0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast Folge 270, Ende Juli. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Wir haben heute eine Karrierefrage, sprechen über AI und gehen über die Earnings von Meta, Ebay, LWMH und ServiceNow. Aber zuvor, was hast du Neues über die Social Chain AG gelernt seit letzter Folge?
1: Nicht mehr so viel Neues sagen, was wir vergessen haben zu erwähnen, weil es im größeren Ganzen vielleicht gar nicht so überraschend ist, ist dass ähm, dann der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende, jetzt auch ehemaliges CEO, Georg Kofler, natürlich zum kurz vor dem Bekanntwerden äh, auch noch selber Aktien gehandelt hatte. Sagen äh, ich, ich, Auf Twitter wurde schon länger äh, diskutiert. Ähm, ich glaube, es geht so um Aktien rund im Wert von 2 äh, Millionen, wenn ich mich recht erinnere. In Anbetracht der Tatsache, dass er um das, um die Situation der Firma gewusst haben muss, ähm, hat das natürlich so ein bisschen geschmeckt. Ähm, andererseits überrascht es eben gar nicht. In der Gesamtschau der Dinge ist es wenig überraschend. Ähm, und das andere ist, äh, das Handelsblatt hat äh, exklusiv berichtet, dass sie glauben herausgefunden zu haben, wer der säumige Backstop-Investor war. Also der, der eigentlich als Retter in der Kapitalerhöhung hätte, auf dem weißen Ross geritten kommen sollen, ähm, war härter Investor ähm, Lars Windhorst beziehungsweise eine ihm zuzurechnende Firma, also die unterhalb seiner Tenor Holding, das ist die, die Top Holding von Lars Windhorst und darunter eine der Gesellschaften sollte angeblich 3 ähm, Millionen investieren in diese Kapitalerhöhung der Social Chain AG. Ähm, und dem Vernehmen nach oder dann nach Recherchen des Handelsblattes ist es so, dass er sozusagen der Investor, der dann verantwortlich gemacht wurde dafür, dass er seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt hat, war. Ähm, ich glaube, wenn man zu Lars Windhorst gehen muss für äh, Investor, obwohl äh, die Kanten, nee, also ich wollte gerade sagen, wenn man dahin gehen muss, dann äh, ist es schon schlecht um einen bestellt. Ähm, eine andere gute Erklärung kann aber auch sein, dass Georg Kofler und Windhorst sich schon länger äh, kennen. Ich glaube, Kofler saß auch bei Hertha BSC im Präsidium Aufsichtsrat, keine Ahnung, keine Ahnung wie das heißt beim Fußballverein. Äh, aber genau, die kann sich, vielleicht war es auch äh, einfach so begründet, dass es der kürzeste Dienstweg war für ihn. Ähm, offenbar kann man sie aber nicht so gut, dass man dann tatsächlich auch äh, den der Zusicherung äh, oder sich der, an die Zusicherung halten wollte. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das der ultimative, also der ultimative Grund war es vielleicht äh, für die, äh, fürs Scheitern der, der Runde und damit auch für den, die Notwendigkeit, einen Insolvenzantrag zu stellen die sagen, Gründe insgesamt liegen natürlich eher in der Vergangenheit der desolaten Lage des äh, Geschäftsbetriebs. Der alle. Es ist ja auch ein bisschen spannend, wie du überhaupt diese ganzen E-Commerce-Firmen alle, alle unprofitabel betreiben äh, kannst. Wie auch immer. Also ja. ähm, Das ist natürlich der letzte Nagel gewesen äh, im Sarg. Aber die Gründe, warum es der Firma nicht gut geht, liegen nicht, nicht nur an äußeren Marktbedingungen, oder, sondern ich glaube einfach, dass die, die gesamte Strategie der Firma höflich formuliert
0: nicht aufgegangen ist oder von Anfang an auch unfugbar. Ich habe mir tatsächlich noch mal den OMR-Podcast angehört mit den beiden, also Ralf Timmel und Kofler und ist schon jetzt im Nachgang sehr entertaining. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist, wie sie so ein bisschen, also wie dieses Social nochmal hinterfragt worden ist und man dann halt ganz top level einfach geantwortet hat mit ja wir sind wir machen alle Plattformen und 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 so und wenn jetzt im Nachhinein habe ich gedacht, okay, da da hätte man nur mal raushören können, dass ja, das ist halt nicht 100% voll im operativen Geschäft ist, sondern dass das halt echt auch einfach eine große Story ist dahinter. Ja, die die Vision war
1: so also wir wir verbinden das Know-how der Social Chain, die mal von Stephen Bartlett, Bartlett gegründet wurde, mit sozusagen den den E-Commerce-Geschäften, die wir akquiriert haben und haben damit einen günstigen Marketingkanal großartige Synergieeffekte. Das alles hat sich aber eben
0: nicht so dargestellt. Ähm Nochmal für die Startup-Welt zum Lernen: Das kann doch jetzt eigentlich jedem Startup passieren, das aktuell eine Runde raisen muss. Kann man sich irgendwie als Gründerinnen und Gründer absichern, dass der VC, die Angels, die Investoren, die strategischen Partner auch wirklich am Notar unterzeichnen? Was genau kann passieren? Achso, dass in letzter Minute jemand zurücktritt? Das kann passieren, das ist oft
1: passiert. Also gerade in so Situationen wie, also es gibt sagen viele Cases, die in Businessbüchern geschildert werden vom vom 9-11, dass da Runden Last Minute einfach gestoppt wurden. Im Internet crasht sicherlich, ähm, bei Beginn der Ukraine-Krise. Also, wenn es große makro Makro-Umschwünge gibt, dann äh, führt das oft dazu, dass Leute sich das last mit nochmal anders überlegen. Man kann sich so ein bisschen dagegen versichern, indem man sogenannte Break-up fees vereinbart. Also das heißt, wenn dieser Deal nicht zustande kommt, dann ist der, der den Deal, in der Regel ist das der Investor, sozusagen eine gewisse Summe schuldig für, die, für den Aufwand, die, die die Due Diligence gemacht hat, zeitlich und so weiter, damit man das eben nicht so ausnutzt. Andererseits sind die wenigsten Startups natürlich in der Lage, so ein so eine Vieh. Also sie haben einfach nicht die Verhandlungsmacht und sitzen nicht am längeren Hebel, um so eine Vieh ähm, zu verhandeln. Das heißt, nicht so einfach. Äh, die andere Frage, wo ich erst dachte, die du meintest, ist, wie kannst du eigentlich verhindern, dass deine Mutter ähm, so, so pleite geht? Und da scheint es ja zum Beispiel für die DS-Produkte so zu sein, dass sie relativ gut ihre Unabhängigkeit wahren kann. Ich glaube, es gibt schon, da kommen wir vielleicht in einer der nächsten Folgen drauf, es gibt schon Klauseln, dass man sich unter gewissen Vorbehalten übernehmen lässt. Die Vorbehalte können zum Beispiel heißen, es heißen, wird komplett zurück aufgelöst, wenn es nicht zu einer gewissen Gesamtbewertung kommt oder wenn ein gewisser Börsengang äh, nicht, nicht klappt. Ähm, das wäre zum Beispiel schlau, wenn man glaubt, dass man, sagen wir mal, es ist so, dass eine profitable Firma äh, von einer unprofitablen übernommen wird und man ist nicht 100% schlüssig, ob die dauerhaft äh, in die Profitabilität kommt dann könnte man theoretisch so für den Fall einer drohenden Insolvenz oder unter gewissen Konditionen vereinbaren, dass dann das Geschäft rückabgewickelt wird, um dann die gesunde Firma äh, zu retten. Also die würde auch im Zweifel vom Insolvenzverwalter natürlich ähm, gerettet werden. Aber ähm, kann man vertraglich relativ viel vereinbaren, wenn man das so voraussieht und die entsprechende Verhandlungsmacht hat, um das äh, dann auch so einzubringen.
0: Und rein hypothetisch, wenn man gekauft worden ist und eine Cash-Komponente von so 100 Millionen bekommen hat, muss man die dann auch wieder zurückzahlen? Also prinzipiell nicht, Bei einer, wenn
1: man eine Rückabwicklung vereinbart hat, dann könnte man, aber auch dann ist ja, hat man eventuellen Schaden erlitten und möchte vielleicht dann eben nicht die ganze Summe mehr zurückzahlen, aber äh, du meinst jetzt, weil äh, die, die DS-Produkte oder die DS-Holding wurde für, ich glaube, rund 200 Millionen, davon die Hälfte in Cash, glaube ich, übernommen? Ähm, von dem Cash, sofern das äh, sagen, nach Proporz verteilt wurde, hätte Ralf Dümmel, glaube ich, immer nur sagen, 25 Prozent bekommen. Der Rest dann ist bei Familie Hagemann äh, früher schwarz. Ja, das muss man alles äh, quasi vereinbaren, wie so eine Rückabwicklung da zu so geschehen hat. Also ob die Summe zurückgezahlt wird, ist schwer von außen zu erkennen, was jetzt hier der Fall gewesen wäre, falls es sowas überhaupt gab.
0: Letzte Frage dazu, wer schaut sich jetzt an, wenn so ein Insider-Trade kurz vorher passiert ist, welches welche Behörde?
1: Also die zuständige Behörde wäre nach meinem Verständnis die Bafin, die die Finanz- und Kapitalmarktaufsicht in Deutschland ist, das Äquivalent der SEC in den USA. Und ja, für, für, für meinen Dafürhalten sind diese die eventuellen... Strafen, die es dort geben könnte, immer zu niedrig oder passieren gar nicht. Ich finde, wenn man so einen hanebüchenden Jahresabschluss 21 abgibt, äh, müssten dafür alle, die darauf unterschrieben haben, für die Richtigkeit. Ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt als Aufsichtsrat Angst haben müsste, dass wenn man da mal einen Kommafehler übersieht oder so in den Knast geht für. Aber wenn man bei irgendwie minus 80 Millionen EBITDA ähm, auf einmal auf einen positiven Cashflow, -operat positive operativen Cashflow kommt, nachdem man äh, fast 60 Millionen ähm, fälschlicherweise im operativen Cashflow äh, verbucht oder dargestellt hat. Also wie willst du denn dafür sorgen, dass sowas nicht wieder passiert, wenn das nicht irgendwie strafbewehrt ist? Äh, also zumindest der Wirtschaftsprüfer, glaube ich, sollte unmittelbare Konsequenzen, also meiner Meinung nach, ne, das ist keine rechtliche Einschätzung aber nach meinem übermoralistischen Empfinden, finde ich, dass der Wirtschaftsprüfer dafür gerade stehen sollte, dass die Aufsichtsräte bekommen das Geld, Geld ja nur, nicht nur fürs Kaffee trinken, sondern auch sagen, um die Shareholderrechte zu vertreten. Wenn man eben nicht mehr nur seine eigenen, sondern auch die von, ähm, von Retail-Anlegern vertritt, dann ähm, ist es, glaube ich, kompliziert, wenn das sagen, mit Lakaien besetzt wird. weiß jetzt nicht, ob das hier der Fall war, aber sagen, die Gefahr gibt es ja, dass bei so kleineren börsennotierten Firmen da einfach sagen, der, der Studienkumpel oder ähm, Golfpartner zum äh, Aufsichtsrat gemacht wird. Und dann sowas durchgewogen wird. Und meiner Meinung nach, ich habe gestern noch mit jemandem diskutiert, kann man sowas übersehen? Also sagen wir mal, wenn, wenn eine Firma minus 30 Millionen negativen Cashflow macht und dann sind drei Millionen falsch verbucht oder falsch dargestellt. Ich glaube, da kann man durchaus gnädiger sein, wenn das übersehen wird. Ähm, wenn aber sozusagen ein Cashflow positiv wird, bei einem negativen ähm, EBITDA von von äh, ich glaube 80 Millionen war es, wenn ich mich recht erinnere, das kann man ja nachlesen. Ähm, ich glaube, da muss man schon erwarten, dass die Leute, die da sitzen, sich damit. Und es ist ja auch nicht irgendwie ein Quartal oder so, das ist der Jahresabschluss gewesen. So grundsätzlich muss man meiner Meinung nach in der Lage sein, das zu prüfen. Deswegen finde ich es auch kompliziert, wenn wenn Leute Aufsichtsrat werden, die das, die nachweislich nicht in der Lage sind. Ich, ich finde, man muss das nicht können in dem Moment, wo man sich, wo man berufen wird. Man kann sich das auch aneignen oder die Ressourcen der Firma nehmen, um das besser zu verstehen. Dass man sich irgendwie ein Board Office oder so zulegt oder Zeit mit dem dem oder der CFO verbringt, um das besser zu verstehen. Aber dass das niemandem auffällt, finde ich kompliziert. Und das ist halt auch schlecht für Aktienkultur einfach. Weil du als Kleinanleger nicht darauf vertrauen kannst, dass diese Grundprinzipien, nämlich das Vorstand-Aufsichtsrat, das genehmigen und ein Wirtschaftsprüfer testiert. Ähm, wenn das nicht funktioniert, woher bist du überhaupt noch geschützt? So, Dann kannst du nur noch hoffen, dass die Aktien groß genug sind, dass bei einem Bayer, BSF Mercedes würde es hoffentlich Analysten auffallen. Bei so einem kleinen Aktien ist aber so, dass eventuell kein Research oder nur Paid Research gemacht wird und es dadurch zu lange unentdeckt ähm, bleibt.
0: Ja, eigentlich brauchen Aufsichtsräte doch dann so einen äh, Buchhaltungskurs. Oder ein Zertifikat sogar, dass sie, dass sie eine Bilanz vernünftig lesen können. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zwangsläufig
1: erforderlich machen würde, aber ich, ich glaube, sagen es wäre schlau, dass man, es das ist so dieses übliche Problem, dass die Leute, die, die nicht so schlau sind, sich das immer 100% zutrauen und die, die eventuell sogar können, ähm, noch übervorsichtig werden dabei ähm, oder dreimal hingucken. Ich glaube, es wäre gut, wenn Leute freiwillig sich einfach das Rüstzeug oder sagen, grundlegende Sachen aneignen. Das ist, das ist ja nicht ein ganz bwl das du brauchst, sondern wirklich nur ein paar Stunden Rechnungswesen. Um die, wie gesagt, man muss, glaube ich, nicht in Anlage B bei Wissen, ob jetzt irgendeine Softwareentwicklung kapitalisiert werden darf oder nicht. Das muss, glaube ich, der Aussichtsrat jetzt nicht bis ins Detail wissen. Aber dass man erkennt, warum eine Firma irgendwie plus 20 Millionen ähm, positiven Cashflow Machen kann, wenn sie 80 Millionen, 80 Millionen Verlust macht. Das sollte zumindest Fragen aufwerfen. Und es muss ja nur einem auffallen. Danach würde es ja diskutiert werden, wenn es eine, eine Person auffällt. Es müssen, also hier müssen ja sechs, sieben Personen, wenn man davon ausgeht, dass bei einem Wirtschaftsprüfer in der Regel ein Team von drei, vier Leuten eventuell sogar arbeitet, ist es eigentlich zehn Leute, die hier ihrer Aufgabe nicht
0: 100% gewachsen waren. Würde ich vermuten. Der WC Michael Jackson, und er heißt Wahrscheinlich tatsächlich so. Er hat auf LinkedIn geschrieben, dass in VC the slugging percentage is what counts oder what is important, not the betting average. Kannst du mir das für jemanden übersetzen, der nicht in der VC-Blase lebt? Also der Link ist ja. bestimmt in den Shownotes.
1: Michael Jackson ist eine Mischung aus Shitposter und wirklich interessante Statistiken, die er postet. Also, ne.
0: Ein großes Vorbild also.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Account, dem ich gerne folge. Oder, äh, ich glaube, die, also die, guck mal, wie viele äh, Follower der hat, aber 150.000 rund. Glänzt einerseits durch gute Insights, äh, gleichzeitig aber auch sehr lustig, verpackt regelmäßig oder manchmal auch pure Memes und Shitposting. Wird, glaube ich, von einem Großteil der VC-Branche gefolgt. Also die Aussage ist, es, es geht nicht um Betting etwa, oder Sekunde, Betting Rate, Betting er es genannt. Ah, ja. äh, nicht der Betting Average, sondern das Slugging Percentage. Also es geht wieder mal um die Rendite der... Klasse Asset-Klasse Venture-Capital oder wagnis Kapital auf Deutsch. Ähm, dann was ich ja schon mehrmals gesagt habe, ist, dass die, der Durchschnitt äh, des Venture-Capitals den Markt nicht schlägt ähm, und ein, ein großer Teil sogar negative Renditen erwirtschaftet. Das liegt daran, dass es äh, wie sie, ein Power-Law gibt, einfach, dass äh, es sehr stark davon abhängt, sagen, wer die wenigen äh, Decacorns und äh, großen Unicorns äh, erwischt in, in, in einer Dekade immer. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für Angel Investment, die sind im Schnitt, verlieren Leute da höchstwahrscheinlich Geld mit, äh, würde ich vermuten, während es eben ein paar Super Angels gibt, die vielleicht äh, auch mal über längere Zeit bei mehr als 5 oder 10x, äh, also die über zehn Jahre ihr Geld mehr, für, mehr als verfünffachen. So, er zeigt äh, eine Studie von Correlation Ventures wo das gerade mal wieder frisch untersucht wurde von 2013 bis 2022, also inklusive einer absoluten Hochphase, muss man dazu sagen. Das heißt, die Zahlen sind eventuell schon besser als eine längere Betrachtung. Es geht um Gesamtfinanzierung in Höhe von einer halben Trillion, also 540 Milliarden, das ist wahrscheinlich gut repräsentativ und damit 45.000 Finanzierungsvorgänge, also 25.000 Mal haben Leute sozusagen da investiert. Und die Studie kommt zum Ergebnis, dass wen, äh, Sekunde, ich nehme jetzt mal die Zahlen für Dollar, also man könnte zwischen Finanzierungsrunden und Dollars entscheiden, ich nehme jetzt Dollars, also weniger als 1% der angelegten Dollars in Wagniskapital ähm, das US-Ventures, muss man auch noch sagen, wahrscheinlich ist die, sind die US-Returns besser als der Rest der Welt, vielleicht sieht es global noch anders aus, aber weniger als 1% schaffende Verzwanzigfachung. das wäre natürlich auch schon eine brutal gute Rendite, das wäre wahrscheinlich eine IRA von 40, 50 Prozent würde ich vermuten. Sekunde. Äh, 1,5 hoch 10. Oh, also sogar schon 50. Dann machen wir doch 1,4. Was habe ich gesagt? 40, 50 Prozent? Ja, 35, 40 Prozent äh, IAA werden das, also interner Zinsfuß werden das. Dann schaffen 2 Prozent äh, mehr als eine Verzehnfachung äh, zu erreichen. 7 Prozent mehr als eine Verfünffachung. 10 Prozent, also ist das kumuliert? Nee, ist es nicht. 10% schaffen mehr als 3x. Also es geht immer darum, wie viel Mal bekommst du dein Geld nach 10, 12 Jahren Pfandlaufzeit zurück. Du investierst es, der Fonds läuft in der Regel 10 plus 1 plus 1 Jahre. Dann bekommst du dein Geld zurück und dann geht es darum, wie oft bekommt man das zurück sozusagen als TVPI. 37%, also über ein Drittel, bekommen nicht mal einmal das Geld zurück. Das heißt, du verlierst Geld. Und ich glaub, ist das eigentlich am WEC gemessen oder sogar nominal? Ich glaube, es das heißt sogar, du bekommst nominal weniger. Du kannst auch noch sagen, du musst ja eigentlich nicht nur dein Geld zurückbekommen, sondern noch den Marktzins. Also Wenn du weniger als den Marktzins bekommst, hast du eigentlich auch schon äh, real Geld verloren. Ähm, ich glaube, hier geht es aber um nominal. Also weniger als sie, äh, 37% bekommen, kriegen weniger als nominal das zurück, was sie eingezahlt haben, haben ihr Geld aber dafür 10 Jahre geparkt, was schon sagen, ein sehr frustrierendes Erlebnis ist. Des eingesetzten Geldes und fast die Hälfte der Finanzierung, also fast die Hälfte der, der, der Finanzierung kriegen nicht mal einmal ihr Geld zurück. Das ist schon krass.
0: Und wieso dann, investieren LPs dann so viel in VCs?
1: Weil sie immer hoffen, dass sie im top liegen, also in dem oberen Viertel der Fonds, die dann doch ein bisschen Übermarkt liegen, mit vielleicht 16, 17 Prozent IAA. Aber wie gesagt, und ich meine, das, das krasse ist, das ist. Relativ gesehen sieht das alles ja gerade noch schlechter aus, weil der Markt ist ja fast äh, 5% ähm, risikofrei. Also das Risiko jetzt einzugehen, für, um eine schlechte Chance zu haben, da auf 10, 15% zu kommen im Jahr, äh, macht immer weniger Sinn, wenn der Zin steigt. Ähm, da gibt es eine andere gute Statistik, Statistiksekunde, habe ich dir die geschickt. Äh, und zwar die Finanzierung, also Fundraising in äh, US-Funds. 2021 sind 58 Milliarden ähm, in Emerging Manager und 25 Milliarden in Funds äh, geflossen. Das hat sich ungefähr halbiert äh, letztes Jahr und dieses Jahr passiert eigentlich gar nichts. Also die Fonds haben riesige Probleme, ähm, überhaupt Geld äh, zu, zu raisen gerade, ähm, unter anderem, weil, wie gesagt, die Klasse jetzt relativ gesehen nicht mehr besonders. Und weil es keine Distributions gab, also die Rückflüsse aus VC auch einfach zwei Jahre seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr kommen, weil keine IPOs passieren, keine Trade Sales, keine Firmenverkäufe. Und damit haben die LPs auch eventuell gar kein Geld, um es wieder in die Klasse Venture Capital zu stecken. Man liest ja überall, dass selbst große, renommierte Fonds eigentlich nur noch die Hälfte der Größe des letzten Fonds erreichen oder deutlich weniger. So, also um Statistik zurückgekommen. 37% des Geldes yelten weniger als 1x. Ähm, 43% landen zwischen 1 und 3x. Ähm, das ist also die, die, die größte Klasse. Und dann sind es 20% insgesamt kumuliert, die über 3x schaffen. Das wäre sozusagen das äh, Top Quintil. Gibt es Quintile? Keine Ahnung. Top Quintil. Und über 10 landen eigentlich nur 3%. Und ähm, warum jetzt der Spruch? Also es geht, Betting Average ist quasi wie oft triffst du ein Erfolg. Also wie viel von deinen Ventures überleben oder werden ein Exit und kein Rohrkapierer. Aber der Slugging Average ist quasi, wie viel, wie viel Bases läufst du, wenn du den Ball getroffen hast. Also du schaust nicht mehr, wie oft treffe ich überhaupt den Ball, sondern wie oft, also es sind ja Analogien aus dem Baseball, falls das nicht klar ist. Wenn ich treffe, wie viel Bases laufe ich oder wird es ein Home Run? Das ist eben, was die VC-Welt entscheidet. Die sogenannte Power Law. Es ist eigentlich vollkommen egal, wie viele Verluste du in deinem Fonds hast. Worum es geht, ist das, ob deine Winner 50x oder 200x werden. Also das Geld des TLPs für 50-fachen oder für 100-fachen, damit sie den, A, erstmal den ganzen Fonds zurückspielen und dann eventuell eben zu so einer Überrendite führen. Das heißt,
0: ja. das würde doch aber auch bedeuten, dass wir in naher Zukunft nur noch ein paar wenige VCs erleben werden. Also für alle kleinen VCs wird es doch jetzt in den nächsten fünf Jahren sehr schwierig. Ja,
1: wenn du in den letzten vier Jahren einen Fonds geraced hast, ähm, dann wird dein Portfolio jetzt äh, irgendwie aussehen wie Rudis Restrampe. Ähm, und dann wird es schwer auf den Zahlen äh, einen neuen Fonds äh, zu raisen, wahrscheinlich. Also entweder hast du Glück gehabt, dass du ein paar Treffer gelandet hast, die zumindest als Name, die sehen vielleicht dann vom vom Net Asset Value oder TVPI trotzdem jetzt schlecht aus, aber zumindest erkennt man den Namen, dass du gut, dass du prinzipiell in der Lage warst, zu identifizieren, welche Firmen eine gute Chance haben zu überleben. Also sagen wir mal, du hättest jetzt ein, keine Ahnung, ein Go-Student Go getroffen oder äh, was gab es noch so in der Zeit? Was ist, sag mal, so ein äh, totes Unicorn noch? Kobold Ja ja, hattest du Gorilla sehr früh getroffen oder Schoko oder was weiß ich, dann kannst du schon sagen, okay, der, der Manager oder die Managerin war in der Lage, wenn du da in der Seed drin warst, sondern hast du dir trotzdem gezeigt, dass du Winner identifizieren kannst und Access dazu hast, auch wenn du dann sagen, einfach wegen der Zeit zu teuer investiert hast. Wenn du aber die Kombination hast zwischen der Markt ist gegen dich gelaufen und du hast jetzt selbst in dem Markt nicht, äh, nicht gut die, die Top-Deals identifiziert oder keinen Zugang dazu bekommen, dann wird es dazu führen. Aber ich glaube, das ist auch einfach ausgleichende Gerechtigkeit, weil es war halt nie so einfach, ein Fonds zu raisen, wie in den letzten Jahren. Und ich finde, solche Reinigungsprozesse, ob das jetzt die Social Chain betrifft oder Emerging äh, VC-Funds und Solo-GPs und was weiß ich, ähm, ich halte das für, für sehr gesund, wenn der, wenn der Markt sich dann wieder bereinigt und äh, so Ineffizienzen ausgefiltert werden.
0: Letzte Frage dazu. Was ist TVPI?
1: Das ist der Total Value to Paid in Capital. Ähm, also die, ähm, die Wertentwicklung deines. Man muss dazu sagen, das ist noch nicht Cash, was du wiederbekommst. Ne? Das ist immer diese Entscheidung zwischen Residual Value und äh, paid in, äh, der DPI, Distributions. Distributions ist, wenn du wirklich Cash zurückbekommst und dann hinzu kommt eben der Restwert von Firmenanteilen, die vielleicht irgendwie kurz vorm IPO stehen oder noch in dem Fonds rumlungern oder noch nicht von Secondary Fonds weggekauft wurden. Ähm, genau.
2: Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der All-in-One-HR-Software-Lösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen also wie kommt man beim Kunden durch die Tür, und dann zum AI Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge Werbung Ende.
0: Ab in den Karrierecorner. Hier kam eine Frage rein und zwar, soll ich mich auf eine Sache konzentrieren und mit 25 das Familienunternehmen, ein stationäres Pflegeheim übernehmen, trotz der schwierigen Zukunftsaussichten und dort meine ganze Energie investieren oder sollte ich mich absichern und nebenher noch fortbilden, um für den Fall einer Veränderung eine Option zu haben. Dabei denke ich an ein Informatikstudium, welches mir aber weniger Zeit für das Unternehmen lassen würde. Zudem frage ich mich, ob es sich lohnt, jetzt noch Informatik zu studieren, wenn ich kein IT-Spezialist werde, da mögliche künftige KI-Technologien den einfachen Informatiker ersetzen könnten.
1: Ja, nach der Logik bräuchte sie ja gar nichts mehr stud zu studieren. Also KI wird ja nicht nur den Informatiker äh, augmentieren, sondern auch andere Berufsbilder. Ähm, von daher glaube ich schon, dass wir auch zukünftig Informatiker und Informatikerinnen brauchen werden. Ähm, und wie gesagt, dass die Logik würde gegen, also KI greift, besser ausgebildete, besser verdienende und kreativ arbeitende Menschen am stärksten, also die, die aktuelle Welle der generativen AI äh, greift genau diese Sachen ähm, besonders an. Das heißt, mit dem Uni-Studium bist du prinzipiell verletzlich. Das heißt, das würde ich nicht in Erwägung ziehen. Ich glaube schon, dass IT-Berufe ein, ein spannender Bildungszweig ist und ich würde auch, glaube ich, ich würde die Bildung jetzt noch nicht aufgeben, um mit 25 sagen, in das Management des Familienunternehmens einzukehren. Und wenn, dann würde ich schauen, dass ich Entweder einen Weg finden, konstant hinzuzulernen durch Austausch mit irgendwie Verbänden, anderen Leuten oder so, oder eben äh, weiter studiere parallel. Und äh, für das Management eines Pflegeheims ist vielleicht auch Informatik, obwohl es insgesamt eine spannende Qualifikation ist. Vielleicht kann man es ein bisschen mit was Wirtschaftlichen verbinden, noch Wirtschaftsinformatik machen oder Informatik ähm, als Studium und dann wirtschaftliches Know-how irgendwo anders noch suchen. Ähm, schon, also ich, ja, wenn Pflege, Pflegen müssen wir und der Markt für Pflege wird größer, das ist relativ klar. Ähm, ich gucke mal kurz, was Pflegemarkt Keger ist, das würde mich mal interessieren, wie das geschätzt wird. Die erwarten nur 2% Keger, also äh, jährliche Wachstumsrate, das hielt ich aber für komisch.
0: In den nächsten Jahren.
1: Naja, nee, Palliativflieger zum Beispiel
0: 8%. Aktuell können die Boomer ja noch laufen.
1: Nee, andere Studien haben 6,5%. Nee, nee, es müsste einfach durch die Überalterung ein sehr stark wachsender Markt äh,
0: Das Problem ist natürlich die
1: Personalbeschaffung. Das ist die große Herausforderung. Aber irgendwie werden wir das ja lösen. Müssen wir es ja lösen. Als Absicherung wäre IT vielleicht das Spannendste, wenn du glaubst, falls das nicht klappt, dann möchte ich die bestmögliche Alternative haben und man prinzipiell ein Interesse für IT hat. Dann warum nicht IT? Wenn man gut diversifiziert sein will für die Weiterführung des Betriebs oder äh, eine andere Aufgabe, nach der man sich sehnt, dann ist vielleicht eine Kombination aus Wirtschaft und IT eine gute Idee.
0: Na, ich würde mit 25 und tatsächlich das Unternehmen zu übernehmen, würde ich vielleicht die nächsten fünf Jahre eher darauf mich fokussieren. Worauf? Und äh, auf das Unternehmen und zu schauen, dass man mit so jungen Jahren da den besten Job macht und sich hier und da Hilfe holt von extern und das irgendwie vernünftig macht. Und dann kann man mit 25, äh, mit 30 ist man immer noch jung genug, um irgendwie dann nochmal eine Wirtschaftsinformatik, äh, Sache zu besuchen oder zu machen. Aber, Aber warum, die, die, warum ist die Reihenfolge die, in, besser? Na, ich glaube, so ein Übergang von in dem Fall der Mutter auf den Sohn kostet halt schon ziemlich viel Zeit und Energie. Und das würde ich jetzt in den nächsten fünf Jahren nicht schleifen lassen. Hm. Aber es geht ja sowieso um das parallel zu machen. Aber äh, parallel hm. oder alles nur auf das eine. Und in, in dem Fall würde ich eher auf die, auf die ja, Übernahme ne, würde mich konzentrieren. Es kommt natürlich auch, wie, wie zeitlich dringlich das ist. Wenn, das
1: hier, hier, wenn die Entscheidung ist jetzt oder nie, dann kann man es natürlich
0: so sehen. Timo hat uns eine AI-Frage gestellt und zwar, wie wird die Arbeit von einem Headhunter durch AI verändert? Content-Erstellung in Form von Stellenanzeigen kann ChatGPT fast perfekt. Jedoch wie kann hier die Arbeit am Bewerber und die Akquise von Talenten mit AI unterstützt werden? Viele Geschäftsmodelle, insbesondere die Personalvermittlung oder auch das Maklergeschäft sind sehr von oder auf erfolgsbasierte Provisionsmodelle ausgelegt. Wie könnten solche Provisionsmodelle eurer Meinung nach disrupted werden? Oh, disrupten von Provisionsmodellen, da bin ich gespannt.
1: Ich wünsche mir zunächst, dass AI das Fragevorlesen disruptiert. <lacht> ähm, das scheint sie auch schon deutlich besser zu können als ähm, der, der durchschnittliche Humananwender. Kann ChatGPT Chat Stellenanzeigen gut ausschreiben? Äh, ja, vielleicht auch perfekt, äh, vermutlich zu perfekt. Also Ich glaube, um sich zu differenzieren als Arbeitgeber, muss man nicht nur eine perfekte Anzeige schreiben, sondern auch eine, die irgendwie individualisiert ist oder Personen einfach anspricht, die sie zur Brand und äh, zur Purpose zur Aufgabe passt. Ähm, das kann, natürlich kann man ChatGPT auch so prompten, dass das machbar ist. Also dann bräuchte, muss man immer noch ein guter Prompt-Engineer sein, um das zu bauen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das ist, wenn man viele Stellenanzeigen ähm, schreibt, aber die Frage ist, bisher hat man es halt hauptsächlich mit Textbausteinen gemacht, dann macht man es komplett automatisiert. Also auch vorher hat man sich ja nicht bei jedem Job komplett neu hingesetzt. Oft Je nachdem, was das Unternehmen auch ist und wie oft man repetitiv gewisse Stellen ausschreibt. Aber ähm, okay. da kann generative AI offensichtlich helfen. Ähm, das stimmt. Ich glaube auch in großen anderen Teilen, die der Headhunter-Arbeit, also dem Identifizieren von Profilen, dem an, automatisierten Anschreiben von Profilen, dem ähm, vermutlich kann AI Leute sogar individueller ansprechen. Also ein schlechter Headhunter würde es nicht schaffen, irgendwie persönlich in Bezug zu, zu nehmen. Ein guter würde relativ klar sagen, aufgrund deiner Erfahrung bei Firma XY und deiner äh, Arbeitsbereiche, die du da erfüllt hast, bist du besonders spannend für meinen nächsten Kunden so und so. Ich glaube auch, das kann eine AI mittelfristig sehr, sehr gut lösen und vielleicht schon besser als schlechter Headhunter oder Recruiter. Ähm, ich glaube, was er noch nicht kann, ist dann, dann die Gesprächsführung, das könnte man zwar machen, aber ich glaube, das will man nicht, dass man sagt, das erste Interview mit dem Headhunter, dass das die AI ersetzt, das ist schon möglich, theoretisch gewisse Sachen abzufragen, aber das ist vielleicht nicht die Erfahrung, die man sich als Kandidat wünscht, es sei denn, es geht um gewisse Massen, obwohl ihr selbst dann, ich bin mir nicht so sicher, also wenn man Leute gewinnen will, dann will man diese Chance vielleicht auch nicht vergeben, indem man eine AI ranlässt, aber das kann man sicherlich AI unterstützen trotzdem. Viele Geschäftsmodelle, insbesondere die Personalvermittlung oder auch das Maklergeschäft, sind sehr auf erfolgsbasierte und kostenintensive Provisionsmodelle ausgelegt. Genau, also man kriegt, glaube ich, so drei, vier Monate des Jahresgehalts als Headhunter, ist meine Erinnerung. Wie können solche Provisionsmodelle einmal Meinung nach disruptiert werden? Könnte natürlich sein, dass die Recruiting-Funktion dadurch noch einfacher ist, im Unternehmen zu internalisieren. Also, dass man weniger headhunter also Ich meine, große Firmen, die schnell wachsen, haben oft sowieso interne Recruiter. Ähm, ich überlege gerade, würde man das insourcen deswegen, weil es einfacher wird mit AI. Also der Grund, warum man Headhunter nutzt, ist ja eigentlich, weil man intern, weil Hiring relativ zyklisch ist, würde ich vermuten. Also sagen wir mal, du bist ein schnell wachsendes, ehemaliges Startup, ähm, eine skalierende Firma dann ist es ja oft so, dass du mal so einen Push hast nach Investitionsrunden oder so, dass du dann nochmal die Organisation deutlich vergrößerst und deswegen willst du aber ja nicht dauerhaft Recruiter beschäftigen. Wenn du relativ regelmäßig hirst, wie die großen Tech-Konzerne, dann baust du wahrscheinlich eine eigene Recruiting-Organisation auf. Ansonsten, da man nicht 100% gleichmäßig rekrutiert durchs Jahr, sondern immer mal wieder ein größeres, einfach viel Volumen braucht, dann nutzt man eventuell Headhunter und Vielleicht aus anderen Gründen, weil man irgendwie noch gar nicht auftreten möchte oder die Person, die ersetzt werden soll, noch gar nicht weiß, dass sie ersetzt werden soll. Es gibt vielerlei Gründe dafür, aber ich glaube schon, dass es die, die Branche so ein bisschen, also einerseits macht es sie viel effizienter. Das heißt, die Margen könnten eigentlich ähnlich bleiben, aber wahrscheinlich wird der Warenkorb kleiner und die Provision, könnte ich mir schon vorstellen. Und ich glaube, dass tendenziell auch mehr geinhaust wird dadurch, weil Recruiting-Prozesse sich zu einem gewissen Teil mit AI äh, eigentlich bis auf die persönliche Ansprache, also die Face-to-Face-Ansprache über Zoom lassen sich die Vorprozesse, die ein äh, Headhunter macht, glaube ich, sehr gut automatisieren in Zukunft und ich denke, bin mir relativ sicher, dass dafür ähm,
0: Marktplätze und Plattformen geben wird. Klar. Was machen die ganzen Recruiter und Headhunter überhaupt aktuell? Also wir leben ja im Jahr der Effizienz und alle Earnings, die ich bis jetzt gehört habe, war immer, hey, äh, Headcount bleibt unten, wir suchen keine neuen Leute, nur spezifisch, äh, bei, bei Meta war es so, dass er gesagt hat, manche entlassen und wir suchen jetzt Spezialisten auf anderen Ebenen.
1: Ja, also es ist eine schwere Zeitlade, glaube ich, für, für, für Headhunt. Also einerseits gibt es natürlich viel mehr Wechselwilligkeit und Personal eventuell, ähm, obwohl... Das ist auch die Frage, ob du bereit bist zu spekulieren, wenn du weißt, dass gerade überall abgebaut wird. Eventuell ist die Wechselwilligkeit auch gar nicht so hoch. Ähm, nee, ist äh, sicherlich schwäch. schwäch. Ich glaube, eine Auswirkung von der AI ist noch, dass du, dass die Headhunter Experience sozusagen in günstigere äh, Jobprofile runtergeht. Im Moment Headhunt ist ja eigentlich erst irgendwo ab, sagen wir 60.000, 70 70.000 Euro im Jahr, äh, vermutlich. Ich glaube, dass A, durch die Knappheit bei weniger qualifizierten Profilen und durch die sagen, zunehmende Effizienz durch Technologie und äh, insbesondere AI kannst du halt eventuell selbst ähm, Lieferfahrern, Fahrerinnen oder Logistiker, Logistikerin, Verkäufer, Verkäuferin, auch die könntest du sagen, mit einer Headhunter-liken äh, oder ähnlichen Erfahrung in Zukunft targeten, könnte ich mir vorstellen. damit mit so einer ähm, so eine Hybridlösung Hybrid zwischen klassischen Bewerbungsprozess und äh, Headhunting. Das wäre ein logisches ähm,
0: Resultat der, der Entwicklung, glaube ich. Also AI wird jeden Job nehmen, außer die von Tradern. Nee, nicht nehmen, aber
1: ja, gut. Ähm, Außer die von Tradern. Ähm, ja, da gab es eine spannende andere News. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber berichtet, warum ich nicht an so tra automatisierte Trading-Modelle glaube. Also das, also insbesondere, dass irgendwelche neuen Startups damit um die Ecke kommen ähm, und den Markt schlagen können. Ähm, es gibt einen relativ legendären ähm, so Trading-Anbieter, der also nicht Anbieter, sondern äh, algorithmischen Trader oder High-Frequency-Trader, ähm, die Firma Two Sigma, ähm, die sind quasi als Quant- und Algorithmic-Trader bekannt. Und spannenderweise berichtet Bloomberg, dass die das erste Mal jetzt Fleisch, also Trader aus Fleisch und Blut einstellen, was quasi die Gegenentwicklung ist. Dass, ich böse formuliert, die einfachen Geister glauben gerade, dass jeder jetzt mit AI den Markt schlagen kann, während die Leute, die das seit 20, 30 Jahren hochprofessionell tun, vom Gegenteil überzeugt sind und erstmals auf menschliche Trader zurückgreifend ist. Ähm, erklärt gut ähm, die, die Markteffizienzen, ähm, Ineffizienzen beim, beim Reach-Undern. Oder Intransparenz meine ich nicht, äh, ineffizient. Aber das Problem ist ja sozusagen, je, je besser AI wird und je, je mehr du solche ähm, Marktineffizienzen ausnutzt durch Trading. Ähm, also diese algorithmischen Trader machen ja hauptsächlich Arbitrage. Das heißt, die finden tatsächlich ähm, raus, wo der Markt höchstwahrscheinlich gewisse Produkte falsch gepriced hat, ob das Aktien, Optionen, Futures. Ähm, irgendwelche Swaps und Hedging-Kontrakte sind. Ähm, also wann immer die glauben, dass die falsch gepreist sind oder es ähm, zwischen zwei verschiedenen Märkten auf der Welt, also den, aus irgendeinem Grund handelt eine Aktie in Korea ähm, ein Viertelprozent günstiger als in Europa. sagen die, Diese Sachen nutzen die sagen, durch, entweder durch Hochfrequenzhandel oder algorithmischen Handel aus. Das aber, das Volumen dafür ist eben begrenzt, weil es passieren nur so und so viel ähm, in Ineffizienzen äh, an jedem Tag. Und die werden eben durch eine Vielzahl von Arbitrageuren dann quasi relativ schnell angegriffen, äh, wes wegen die Geschwindigkeit eben auch so wichtig ist. Und da gibt es ja dieses Buch äh, Flash Boys, ne, über, äh, da kann man sich das ein bisschen erklären lassen, wie die, ich glaube, da wird auch erzählt, warum es dann darum geht, wer die schnellste Glasfaserleitung gebaut bekommt zwischen Chicago und New York, wenn ich mich recht, wenn ich mich recht erinnere. Genau, aber die, die Anzahl der Ineffizienzen ist begrenzt und alle stürzen sich quasi schnell darauf und durch, durch das Handeln äh, entsteht, durch, durch die neue... Es entsteht dann ja neuer also sagen wir, wenn eine Aktie notiert zu tief oder irgendein Finanzprodukt, dann kauft jemand die, um sie woanders zum Marktpreis zu verkaufen, dort positiv und dadurch steigt der Preis an dieser Börse. Ja wieder, und das gleich, diese Marktineffizienzen gleichen sich durch Arbitrage automatisch aus und verschwinden damit. Und da die Anzahl wahrscheinlich begrenzt ist, kann der Markt nur so und so viele Akteure oder auch Volumen an Geld sinnvoll applizieren, was also der Grund ist, warum die Fonds, also es gibt diese diesen legendären Renaissance Capital von äh, Jim Simons. Ähm, oder eben auch to Sigma. Das heißt, ähm, die können nur so und so viel Geld sinnvoll applizieren. Wenn sie mehr Geld verwalten wollen, dann müssen sie andere Wege finden. Ähm, und offenbar ist einer der Gründe des, äh, ich würde vermuten, dass einer der Gründe ist, warum sie jetzt, warum die, die Profis jetzt von die, die wirklich seit Jahren äh, Algorithmus oder Machine Learning basiert traden, jetzt auf Menschen äh, zurückgreifen, während die Menschen glauben. Sie können jetzt mit ChatGBT
0: den Markt schlagen. Ein bisschen stark vereinfacht. Ja. Wenn wir über Marktschlagen reden, lass uns zu den Earnings gehen. Was hast du uns mitgebracht?
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Ähm, auf deinen speziellen Wund habe ich deine Lieblingsfirma LVM Asch oder LWM Asch ähm, in das doppelgänger gepackt. Ähm, es ist nicht ganz so einfach, weil das ja eine europäische Firma ist. Das heißt, die berichtet nur halbjährlich äh, vollumfänglich. Und ähm, deswegen sieht man nur halb Jahre äh, da drin. Aber die haben letzte Woche reported oder diese Woche. Und die Ergebnisse stellen sich wie äh, folgt da. Also man hat im ersten Halbjahr, als geht jetzt nicht um Quartale, sondern Halbjahre, ne? das ist äh, leider so, ähm, 42,24 Milliarden Umsatz ähm, gemacht. Im Vergleich zum Vorjahr sind das in Anführungsstrichen nur noch 15 Prozent mehr. Ähm, das ist äh, also eine leichte Verlangsamung des Wachstums. Gut ist, dass die Cost of Sales nur um 13,2 Prozent gestiegen sind. Dadurch hat sich die Rohmarge verbessert von um äh, 5. Basispunkte oder 0,5 Prozentpunkte. Von im letzten Jahr knapp 69 Prozent auf jetzt äh, 69,4 Prozent. Also Luxus, also LWM Asch, wer es nicht kennt, ist ein sagen Luxusgüterkonzern oder der Luxusgüterkonzern. Ähm, mhm. ähm, die die, die Signature-Marken sind eben Louis Vuitton, äh, Moët et Chandon, der Champagner und äh, Hennessy, der Cognac. Dann die operativen Ausgaben sind etwas schneller gewachsen mit 18 Prozent und dadurch ist das Ergebnis äh, dann ähm, nur noch 14 Prozent äh, gestiegen, also leicht unter dem Umsatzwachstum. Sagen wir mal, man wächst. Problem ist, wir so müssen, dass man letztes Jahr noch um 28 Prozent gewachsen ist äh, mit Wiedereröffnungen äh, und, und so weiter. Und ähm, es hat sich schon angekündigt, als Richemont, also der, ähm, der andere große äh, Luxus- oder einer der anderen großen äh, Luxuskonzerne, zu den Cartier zum Beispiel gehört, glaube ich. Um, also, in Kehring gibt es noch das Prada und Co., wenn ich mich nicht irre. Um, aber Richemont hat äh, 4% ne, Sales-Schrumpfung in den USA berichtet und auch LWM Asch sieht 1% weniger Sales äh, in den USA. Um, das heißt, da schrumpft ein bisschen der Umsatz. Der CEO um, wusste nicht genau, woran, konnte nicht sagen, woran das liegt und hat dann so ein bisschen rumgeschwafelt. Um, die beste Antwort, die er hatte, Entschuldigung, der CFO war es, äh Jean-Jacques Guigny. Guigny, ja, Guigny. Äh, also er vermutet, dass das Wegfallen von Covid-Payments, äh, äh, Stimulus-Payments, äh, die, die Stimmy-Checks sind alle und das glaubt er für zum Rückgang. Also,
0: Beide also, äh, Kunden äh, äh, ein
1: stimmy check Absoluter Luxus. Es <lacht> ist schon krass, dass das von Stimmy-Checks getrieben war. Ähm, aber whatever. Gut, wenn du das Geld nicht brauchst, dann denkst du, Warum nicht eine kleine Birkenback äh, noch dazu? Genau, das war, ich weiß jetzt nicht, ob das die Begründung ist. Ähm, Analysten vermuten so ein bisschen, dass es eine Verlagerung ist von, also ähm, die US-Amerikaner reisen wieder mehr äh, diesen Sommer, ähm, wenn man auch so in den schönen mittelalterlichen Städten in Deutschland oder in Kreuzfahrtdestinationen unterwegs ist, dann trifft man da wieder mehr und mehr auch US-Touristen ähm, an und äh, man vermutet, dass sie einfach dann mehr im Ausland eventuell einkaufen. In Europa floriert der Handel nämlich ähm, mit, äh, weiterhin mit ähm, Luxusprodukten. Und es könnte eben daran liegen, dass ähm, die, die US-Klienten eigentlich ihr Konsumverhalten in den Urlaub verlegen und dadurch dann domestik zu Hause ein bisschen weniger kaufen. Das ist vielleicht die bessere Erklärung als die Stimmy checks würde ich vermuten. Genau, in China stieg um 17 Prozent, in Asien insgesamt um äh, 34 äh, pro Prozent. Das ist ohne Japan ähm, immer. Genau, die Inventories. Das Inventar steigt leicht an, aber nicht unheimlich stark. Es ist ungefähr 27 Prozent des Umsatzes. Im Vorjahr waren es 26 Prozent. Das ist noch nicht beunruhigend. Free Cashflow hat man auch ein bisschen weniger generiert. So, wir können auch die Segmente machen. Also das ein Segment ist Wines and Spirits. Das sind eben die die ganzen Shampoos und ähm, Cognac und Whis Whisky Marken, die sie haben. Das schrumpft mit 4,4 Schuld ist eher der Sprit. Champagner steigt weiter, aber die ähm, Cognac-Whiskys äh, sind ein bisschen rückläufig. Dadurch ist der Umsatz um 4,4 und der Ge Gewinn um 9,4 Prozent äh, zurückgegangen. Äh, Marge auf 33 Prozent Profitmarge äh, gestiegen, ganz gut äh, gesunken. Dann das Hauptsegment, das Brot- und Buttergeschäft ist immer noch Fashion und Leather-Goods. Also, das ist, ähm, ja, eben äh, Louis Vuitton. Äh, gehört Hermes auch dazu? Nee, Hermes ist ein äh, eigenständiger Konzern. Ähm, aber es ist hauptsächlich äh, Louis Vuitton und ein paar andere Marken. Wie hieß das? Haus der Marken. Maison du, du Maison du Maisons? Nee, Haus de Maisons. Wie hieß das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, naja, da, da kann man sich in der letzten Episode zu RWM zu, äh, äh, noch mal anhören, wer, wer das, wen das interessiert. Ähm, die machen im Halbjahr 2021 Milliardenumsatz steigt um 17% das Segment äh, Fashion und Leather Goods. Ähm, Profit steigt um 14%. Marge liegt bei 40,5%. Nicht Rohmarge Marge, Profitmarge. Ähm, quasi dann Perfume und Cosmetics. Ähm, das sind glaube ich so Guerlain und ein äh, paar andere Luxus- ähm, Parfum- kosmetikmarken marken Steigt um 11%. Gesamtantik war wie gesagt 14%. Ne? Also 11% Parfüm ist ein bisschen langsamer. Dafür steigt der Gewinn. Watches Jewelry, das sind so äh, hässliche Uhren von Iblo, ähm, steigt um 11%. Marge da nur 20%. Bei Parfume übrigens nur 11%. Äh, alles mal Profitmarge nicht pro Marge. Selective Retailing ist Sephora. Das steigt mit 26% äh, weiter. Hat aber auch weniger Marge, nur 8, 8%, äh, 9% ungefähr. Genau. Das sind so die Ergebnisse. Also es äh, ist so ein bisschen Slowdown. Also Elforma hat ja mega geboomt und auch Übernahmen gemacht die letzten Jahre, dadurch stark gewachsen. Jetzt verlangsamt es sich leicht äh, und USA kränkelt so ein bisschen. Das könnte eine Verschiebung in den Urlaub sein. Die Aktie hat leicht negativ reagiert, würde ich vermuten. Äh, vielleicht so 3-4% hast du geschaut. Ja, ganz wenig. Also einstellig. Ja. Genau. Soweit äh, so gut. Das haben wir jetzt im Sheet. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen hübscher. Ähm, es ist immer nicht so einfach, wenn die nicht diese schöne Quartalslogik haben, weil man immer viel rumrechnen muss und ähm, keine Ahnung, warum man das so macht, ehrlich gesagt.
0: Ähm, finde ich äh, sehr kompliziert. So, dann haben dann, wir Lass zum Beta gehen. Da warst du äh, im letzten Quartal nicht so ganz begeistert, weil die Kosten immer noch zu hoch waren. Dann kam im Juli die Begeisterung für Threads. Wie sieht es mit den Quartalszahlen aus? Ähm, die, also Begeistert wäre jetzt übertrieben,
1: aber das sind schon seit langem äh, die besten Zahlen, die sie geliefert haben, äh, würde ich sagen. Der Umsatz steigt um 11 Prozent äh, bei, bei äh, Facebook oder äh, Meta. Das muss man jetzt vergleichen zu 4% bei Google und Snapchat schrumpft. Ne? War Snapchat geschrumpft? Sekunde, ich gucke mal kurz. Genau, Snap minus 4%, Google ungefähr plus 4% und Meta schafft es in dem gleichen Markt letztlich, also die haben die gleichen Werbekunden, ähnliche äh, Produkte, ähm, schafft Meta es um 11% zuzulegen äh, gegenüber dem Vorjahr. Äh, auf knapp 32 Milliarden Umsatz. Wie? Wie haben sie das geschafft? Ja, wie sie haben das geschafft? Also zwei alleine. Einerseits passen sie sich, glaube ich, zunehmend besser an, an die äh, Privacy-Einschränkungen, die äh, Apple und Google ihnen auferlegt haben. Ne? Also der Hintergrund ist ja, sagen die App-Tracking-Transparency-Initiative von, von Apple hat Meta und anderen Playern wie Snapchat auch das, das Tracking und damit das Leben und Geschäftsmodell richtig schwer gemacht. Ähm, Google ähm, über Android und Chrome ähm, unterbindet eigentlich bestmöglich äh, Cookie-Tracking ähm, und damit solche Geschäftsmodelle und das Verfolgen der Nutzer. Also wer keine First-Party-Daten hat, ähm, hat es wirklich deutlich äh, schwerer und das trifft vor allen Dingen eben Meta und ähm, Snapchat, aber vielleicht auch ein Pinterest und so weiter. Und Aber Meta hat es wieder geschafft, sozusagen die, einen Teil der Effizienz der Werbekampagnen herzustellen durch die Anwendung von Machine Learning. Also du kannst ja quasi so ein bisschen aufgrund alter Daten ähm, oder neuer Verarbeitung der bestehenden Daten dich den vorherigen Ergebnissen stark annähern. Ne? Du kannst so eine Art Reverse Engineering, also was hat unser unser Cookie-basierter, also ich weiß nicht, ob sie es so machen, aber so würde ich zumindest mal erstmal schauen, ob es eine Edge gibt. Was hat unser Cookie-basierter Algorithmus eigentlich rausgefunden ähm, und wenn wir diese Information nicht gehabt hätten, wie hätten wir das gleiche Ergebnis erreichen können? So könnte man ja versuchen, quasi das zu re-engineeren, ohne die Originaldaten zu haben. Also du baust so eine Art syn synthetischen Cookie, oder ein synthetisches Tracking. Und theoretisch müsste man mit Machine Learning vielleicht nicht an 100% des Ergebnisses, aber an vielleicht 85, 90% der Leistungen rankommen, weil man ja andere Daten einfach die stellvertreten. dafür sind. Also dass jemand, ich muss ja nicht wissen, dass jemand Republikaner ist, wenn ich weiß, dass er in
0: Arkansas lebt. Äh, oder weißt du, was ich meine? Also, ähm, also in anderen Worten willst du mir einfach sagen, dass Facebook die marketing viel besser im Griff hat. Dass die Advertiser viel lieber hat. dort genau. Geld genau. ausgeben, genau. Sie weil erholen sie sich. genau wissen. Mhm. Mhm.
1: Sie erholen sich von diesem äh, quasi negativen Impact. Und das andere ist, äh, und das ist natürlich viel viel profaner, ähm, sie sagen, so Ad-Impressions delivered across the companies for family of apps were up 34%, also ungefähr ein Drittel mehr Ad Impressions im Gesamtnetzwerk, um, while the average price per Ad was of 16%. Also pro Anzeigeneinblendung verdient Meta immer noch 16% weniger als im Vorjahr. Aber sie haben einfach ein Drittel mehr Ad, äh, Ads ausgespielt. Also wenn du vorher drei Ads in einem Feed hattest, hast du jetzt vier. Um, und es ist schwer zu argumentieren, dass das mehr Nutzungsintensität von der Nutzer war, weil die Konkurrenz von TikTok natürlich hoch bleibt, sondern es ist, glaube ich, so ein bisschen die Strategie, die Google die letzten Jahre gefahren hat. Ich würde es Ad Inflation nennen. Also du haust, und lustigerweise sagen bei Google die Zahlen fast genauso aus. Google hat irgendwie 30% mehr Ads rausgehauen und der CPC ist um 16% gesunken. Selbst in Jahren ohne negative Werbindustrieeffekte, effekte also wo der Gesamtmarkt gestiegen ist. Du kannst immer noch eine Ad mehr anzeigen. Du siehst im Instagram Feed zum Beispiel manchmal jetzt Doppel-Ads. -Doppel ne? Also, ich weiß nicht, du nutzt Instagram nicht mehr so viel, ne? Genau, aber es gibt in, in Stories, glaube ich, so dieses Phänomen des Doppel-Ads, also an der dritten oder vierten Stelle, wo normalerweise ein Ad kommt, kommen einfach zwei hintereinander. Äh, weiß nicht, ob es im Feed das Gleiche ist. Das benutze ich nicht so viel. Äh, und so hat man es einfach geschafft, ein Drittel mehr Anzeigen unterzubringen äh, in, in ihrer Family of Ads. Äh, Apps, Entschuldigung, Family of Ads wäre auch lustig, wenn man sie statt Family of Apps in Zukunft Family of Ads nennt. <lacht> und ähm, Dadurch haben sie jetzt diesen Nettoeffekt von 11 mehr Wachstum geschafft. Aber es ist eben erkauft, dass... Warum diese Ad-Inflation nur begrenzt funktioniert, ist, weil Kunden ja nicht zwangsläufig mehr kaufen, wenn sie mehr Ads sehen. Das Budget, das verfügbare Budget oder die, dann das Kaufinteresse der Kunden ist ja nur begrenzt einschränkbar, weil sie einfach Budgetrestriktionen haben. Du kannst nichts. nicht, also einfach gesagt, du kaufst ja nicht, ein, wenn du irgendwie einen Ford-Ad siehst und dann bestellst du einen Ford äh, 150 Lightning äh, vor, und dann bekommst du als nächstes nochmal eine Ad vom Cybertruck. Kaufst du ja nächstes nicht einen Cybertruck. So, damit da die da die Kaufkraft eigentlich die gleiche ist, kann Advertiser nicht mehr ausgeben, bloß weil mehr Inventar da ist. Also ich, ich, ich kann natürlich ein Drittel mehr Ads schaffen, aber damit greifst du nicht automatisch ein Drittel mehr Zahlungsbereitschaft bei den Advertisern ab, weil die natürlich wissen, dass die die Nachfrage der Kunden eigentlich ist die gleiche wie vorher. Man könnte sogar sagen, man müsste eigentlich überprüfen, gibt es da überhaupt Inkrementalität, wenn ich einfach mehr Ad's zeige. Also kann ich wirklich mehr? Es gibt natürlich Sachen, die so klein sind, sagen wir so Temu-Schein-Werbung. Ähm, wenn du davon mehr reinknallst, vielleicht wird mehr Schrott verkauft, so, weil es äh, wirklich kleine Sachen sind, die einfach impulsmäßig gekauft werden. So das passiert natürlich auf Instagram auch schon viel. Ähm, aber am Ende wirst du immer einen Preisverfall haben, wenn du das Angebot hier nicht verdoppelst, aber du schaffst ein Drittel mehr Angebot, es ist vollkommen klar, dass der Preis sinken muss. Das konnte man bei Google, ähm, ich muss mal gucken, ob ich das hier im Sheet drin habe. Wenn man sich das anguckt, dann ähm, habe ich den Chart hier noch in unserem Sheet. Ja, also wer das interessiert, diese Ad Inflation, der kann mal in unserem Doppelgänger.io slash Sheet auf den Google-Reiter äh, G GOOG gehen und da gibt es einen Graph, ähm, der heißt CPC versus Paid Click Growth. Um, da sieht man eigentlich sehr gut, wie, wie es eine fast 100% inverse korrelierte Relation gibt zwischen wie viel mehr Klicks, also Ad-Klicks Google generiert hat bis 2019, danach haben sie es nicht mehr ausgewiesen, ich glaube, weil es einfach nicht mehr so stark gestiegen ist, um, und wie der CPC pro Anzeige im Schnitt sozusagen verfallen ist, um, da sieht man das ganz gut um, oder auf Pip.net gibt es noch Artikel dazu von früher, glaube ich, auch, weil es ist eigentlich ein sehr altes Thema. Aber das ist jetzt scheint jetzt die neue Strategie von Meta zu sein, warum man das so ein bisschen beängstigend übertrieben, aber warum man das skeptisch stimmen sollte, ist, dass man das natürlich nicht unbegrenzt machen kann. So, wenn das Feed irgendwie 50% Ads sind irgendwann, dann ist auch mal Schluss. Das heißt, du kannst diese Ad Inflation, du kannst immer die Rate ein bisschen aufdrehen der Ads und damit extra Wachstum rausholen in schweren Zeiten. Aber wie gesagt, der CPC verfällt dann weiter und äh, die User Experience wird damit ja schon marginal schlechter. So, die testen natürlich äh, das gegen User Experience, ob es dadurch zu weniger ähm, In-App-Minuten kommt oder eine weniger Nutzungsintensität. Wie gesagt, äh, trotzdem haben sie das äh, Ergebnis um 11% gesteigert, was eine, ein gutes Ergebnis ist. Äh, ihre Kosten wachsen nur mit 9%, weil man ja 20% der Leute entlassen hat. Die übrigens die Entlassungen sind noch nicht alle 100% abgebildet in den Zahlen. Die werden sich teilweise erst im nächsten Quartal auswirken. Das liegt sicherlich unter anderem daran, dass man natürlich immer erstmal bold die Entlassung angekündigt hat und dann gemerkt hat, dass man in Frankreich und Deutschland Leute nicht so einfach auf die Straße setzen kann. Oder einfach auch am normalen zeitlichen Verzug. Und dann die Bottomline, also was ist dann dann... Umsatz steigt um 11, Kosten steigen nur um 9%, damit verbessert sich logischerweise die Marge auf inzwischen wieder 29,4% operative Marge. Also fast 30% von den 32 Milliarden Umsatz bleiben bei Meta hängen. Und jetzt kommt auch noch das Spannende. In den operativen Kosten von 16,66 Milliarden sind noch zwei Einmal-Effekte drin. Nämlich einmal Restrukturierungsausgaben von ungefähr 780 Millionen. Die müsste man jetzt eigentlich sozusagen nochmal wegadjustieren, weil die fallen ja nicht jedes Quartal an. Also Severance Packages, ne? Entschädigung, wie heißt das, nicht Entschädigung, Abfindungszahlung. Und es gibt noch einen Sondereffekt von, einen relevanten Sondereffekt von, ich habe hier kleine Kommentare in das Sheet auch gemacht, von 1,87 Milliarden an Legal Expenses, in Klammern, das sind Strafen, aus dem Irish Data Protection Case. Ne? Die äh, irische Datenschutzbehörde hat äh, Meta ja quasi, ähm, ja, so verwandtes, falsche Wort, bestraft, äh, mit fast 2 Milliarden äh, äh, Strafe. Und das heißt, man muss einmal 870 Millionen, einmal 1,87 Milliarden eigentlich von diesem operativen Ergebnis äh, beziehungsweise von operativen Kosten abziehen und dem operativen Ergebnis zufü zuführen. Und dann ist man ja fast bei 12 Milliarden Ergebnis und das würde dann eigentlich einer, Sekunde, jetzt müssen wir mal einen Facebook-Post hier gucken, was genau das heißt. Ich glaube, es waren fast 37,5 Prozent wäre dann die neue Marge. Ja, also exklusive dieser Einmaleffekte, wäre Facebook damit wieder bei 37,5 Prozent operativer Marge. Das ist so ein, zum absoluten Höhepunkt, Corona-Höhepunkt hatten sie mal 45,5, das war schon krass hoch. Aber sie sind, bewegen sich jetzt deutlich wieder in, in den alten Cash-Maschinen-Bereich, den sie mal waren. Also am, am niedrigsten Punkt vor zwei Quartalen waren wir unter 20% Prozent bei der operativen Marge. Jetzt sind wir um diese Sondereffekte bereinigt, äh, wahrscheinlich bei 37,5%. Ähm, Prozent. Und man sieht es auch sehr schön äh, ganz unten in der Tabelle ich den Rohertrag und Net Profit pro äh, Angestellten äh, aus. Und wie gesagt, eigentlich hatten wir da sogar schon weniger Angestellte als hier ausgezeichnet. Da waren wir beim Rohertrag bei einer Viertelmillion äh, vor drei Quartalen. Inzwischen sind wir bei 364. Also von 250 auf 364.000. Das müsste 45 Prozent mehr Rohertrag pro Mitarbeiter sein. Also das Year of Efficiency zieht Mark Zuckerberg hier knallhart durch. Ähm, und das manifestiert sich sehr gut in den Zahlen bereits. Net Profit per Employee hat sich sogar verdoppelt, mehr als verdoppelt. 100%. Wahnsinn. 116 Prozent, 100 Sekunde, 100, also fast 120 Prozent von 80.000 auf 109.000 äh, Profit pro Mitarbeiter ähm, unterm Strich. Ähm, also F Profit pro Mitarbeiter verdoppelt. Das passiert, wenn man äh, Leute, die man nicht braucht, gehen lässt äh, und gleichzeitig den Umsatz steigert. Ähm, von daher sind das dann finanziell jetzt erstmal super Ergebnisse, glaube ich, von äh, Meta. Kann man gar nichts sagen. Sekunde, haben wir irgendwas anderes? Free Cashflow ist auch auf 34% hoch. Der war nilch, zero. Vor, vor drei Quartalen gab es keinen Free Cashflow mehr, ähm, weil man so viel investiert hat. Ähm, ist inzwischen wieder bei 34%. Ähm, Achso, und dann müssen wir auf CapEx mal gucken, weil eine der Kritikpunkte war ja, ähm, dass Meta zu viel ins Metaverse investiert. Und da geht man jetzt auch Moderater als gedacht, aber man geht äh, relativ klar schon runter, auch da vor drei Quartalen am Höhepunkt waren wir bei 9,4 Milliarden in der in dem Punkt Purchases of Property and Equipment, also Kaufen von von Land und ähm, äh, ja, Hardware oder Anlagen. Ähm, das ist letztlich CapEx oder die Investitionstätigkeit des Unternehmens, das war bei äh, 9,4 Milliarden in einem Quartal, im nächsten Quartal nochmal 9 Milliarden, das ist in, inzwischen runter auf 6 Milliarden. Also man hat 40, nicht 40, äh, 35 Prozent der, der Investitionen äh, gekuttet. Man investiert weiter ins Metaverse. Man redet nicht mehr viel drüber. Äh, man sagt jetzt eher, wir erwarten, dass die CapEx wieder langsam steigen könnten, weil wir in AI investieren. Weil das ist natürlich... Also hört der Analyst, investieren ins Metaverse, ähm, kriegt er sofort wieder Erektionsstörung. Hört der Analyst, ähm, wir investieren äh, weiter in AI und stecken da rein CapEx, obwohl beide Server sind. Äh, und beides sind wahrscheinlich GPUs. Ähm, aber wenn du sagst, wir machen das für AI dann, und Meta hat glaube ich auch mit plus 8% reagiert auf die Zahlen, also es kam sehr gut an, aber wie gesagt, man hat diese ähm, Investition deutlich zu, zurückgefahren äh, gegenüber dem Vorjahr oder dem, dem höchsten Quartal von vor drei Jahren, äh, das kam dementsprechend auch gut an, trotzdem hat, hat die Investition ins Metaverse bis heute schon 20 Milliarden Burn Rate verursacht, also nicht, nicht jedes Quartal, aber sondern die letzten sechs Quartale zusammengefasst ähm, haben Meter ähm, bis 20, ein bisschen über 20 Milliarden da versenkt, würde ich mal sagen, solange es noch keine wirkliche Fantasie dafür gibt. Ähm, und Reality Labs, die Tochter, die dafür zuständig ist, macht weiter fast 4 Milliarden Verlust jedes Quartal. Ähm, das, ist, das ist sehr spannend. Das, der Verlust von Reality Labs ist äh, operativ gesehen genauso hoch wie im Vorjahr wie vor drei Quartalen zum Höhepunkt. Das heißt, da spart man noch gar nicht. Die Leute sind nicht weg, offenbar aus dem Reality Labs, Wobei da einmal Effekte drin sind, da müssen wir jetzt nächstes Quartal nochmal drauf schauen. Aber die CapEx, also die Investitionstätigkeit, hat man ein bisschen reduziert. Dann noch kurz zu den Nutzerzahlen. Auch da größtes Wachstum seit langem. Family of Apps, Daily Active People liegt bei plus sieben Prozent gegenüber im Vorjahr. 3,07 Milliarden Nutzer nach 3,02 im Vorquartal, also nochmal 50 Millionen hinzugefügt wieder. Da muss man, immer, haben wir mehrmals erklärt, sozusagen in der Zeit, wo ich sehr kritisch war bei Meta, dass das natürlich schwer ist aufgrund der Identity-Probleme und oder ein einfaches also ein Stichwort Doppelgänger, es ist es schwer, diesen, diesen Wert richtig rauszufinden natürlich. Müssen wir nochmal jetzt in, ins 10K-Filing gucken, ob das immer noch genau. 11, 11 Prozent, oder was das damals war, die Zahl äh, Fake-Profile sind, ähm, oder ob sich das geändert hat inzwischen. Äh, Sekunde, gucke ich nachher mal rein, muss ich mir gleich mal merken. Mache ich jetzt mal nicht live. Genau, aber die Nutzer wachsen auch, zumindest gibt äh, Facebook das so aus, inwiefern das dann nachvollziehbar ist, ist eine andere Frage. Ähm, Headcount ist runter auf 71.500 Mitarbeiter, waren am Höhepunkt 87, das heißt, wir sind äh, 14,5 Prozent am dem Vorjahr äh, und Während, und eigentlich 20% schon, ja, genau, unter dem, dem Höchststand. So, habe ich auf LinkedIn noch was Spannendes geschrieben. So, und, also rein finanziell sind diese Zahlen jetzt wirklich äh, super, was man natürlich nicht vergessen darf. Und also ich würde jetzt schon sagen, ähm, ich war ja sehr Facebook-kritisch im letzten Jahr. Ich glaube, das war ange vor dem Strategiewechsel auch angemessen. Äh, jetzt sozusagen, wo man A, das Metaverse, so ein bisschen aufgegeben hat oder zumindest nicht darüber redet und Cost-Cutting veranlasst und auch wieder auf Cashflow optimiert, ist die Lage natürlich eine andere. Also deswegen gibt es auch Grund einzugestehen, dass diese Zahlen jetzt deutlich besser sind. Äh, Glaube ich, das ist fair enough. Und als das Year of Efficiency ausgerufen wurde, haben wir schon gesagt, das ist die richtige Maßnahme auch. Problem für Facebook bleibt natürlich aber, dass ihre strategische Sackgasse bleibt ja weiterhin bestehen. Also sie haben weiterhin keine hardware plattform Sie müssen ins Metaverse gehen, ähm, dürfen aber nicht, auf, auf, dürfen nicht so tun, als würden sie da viel Geld reinstecken. Gleichzeitig müssen sie es gewinnen, das Thema VR, Virtual Reality oder Augmented Reality und Metaverse, weil das die einzige Chance ist, eine eigene Hardware-Plattform aufzubauen, kurzfristig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind sie beim Thema AI auch ein bisschen hinten dran. Wir wissen, für AI ist wichtig, Data Distribution Hardware. Ähm, ich glaube, Daten hat Facebook genug, das ist ein Riesenvorteil. Äh, also Benutzerdaten ähm, geschriebenes Wort, ähm, aber auch Verhaltensdaten hat Facebook äh, mit Google wahrscheinlich äh, der Konzern, der am meisten davon besitzt und äh, Apple und Microsoft. Ähm, sie haben definitiv Distributionen über ihre Apps noch. Wie gesagt, 3,07 äh, Milliarden Nutzer äh, sprechen für sich, das, mehr Distribution kann man kaum haben. Ähm, aber so das Bare Metal fehlt ihnen noch, also die, die Hardware. Ähm, Facebook hat jetzt, ich glaube vor wenigen Wochen, das erste Mal ihre eigene Chip-Generation, äh, ihre erste Chip-Generation von proprietären AI-Chips rausgebracht, die MTIAs. Also wofür steht das? Also zum, zum Kontext, ich glaube, dass äh, Hardware und effiziente, auf AI spezialisierte effiziente Hardware wird einfach super wichtig sein, ähm, um eine, irgendeine Edge im AI-Race zu haben. Das ist der Grund, warum Google vor, ich glaube, 2015 oder so die ähm, Tensor äh, Units rausgebracht hat, die quasi besonders gute AI-Chips sind. Das ist der Grund, warum Apple den äh, M1 mit Neural Engine hat, äh, M11 mit Neu äh, also Abgeneration M11 glaube ich, ist die Neural Engine drin. Das ist der Grund, warum AWS-Trainium-Chips zum Train Trainieren und Efferentia-Chips zur, zur Beschlussfassung der AI ähm, hat. Das ist der Grund, warum Microsoft Azure, die Athena und, vergessen mal, wie der zweite heißt, aber sagen, ihre eigenen Application-Specific Integrated Circuits für AI-Anwendungen hat und Facebook hat es als einzige eben nicht, also man muss davon ausgehen, dass sie bisher mit den normalen Nvidia-Chips gearbeitet haben, also den A100, H100 und 800 beziehungsweise 800 ist ja eigentlich nur für den chinesischen Markt, also die, die MTIAs sind jetzt halt ihre erste eigene Chip-Generation, die aber Sekunde am im Mai, also vor zwei Monaten rausgekommen ist erst. MTIA steht für Meta Training and Inference Accelerator. Also das sind die zwei Hauptprozesse, die man beim bei AI-Anwendungen macht. Das Trainieren des Modells und dann den Abruf der trainierten Daten oder der Entscheidung des Modells. Die sogenannte Inference. Und da sind sie jetzt bei der ersten Generation erst. Und natürlich haben sie, konnten sie bestimmt ein bisschen von den Learnings der anderen profitieren. Aber sie, sie sind spät dran. Äh, man sieht aber, wie wichtig Hardware ist, weil auch Meta. Damit hat jetzt jeder der großen vier ähm, Konzerne seine eigenen. Was sind die Magnificent 7? Tesla hat auch eigene Chips, eine eigene Platine. Ähm, Netflix, was Netflix dazu?
0: Naja, nee, Nvidia... NVIDIA hat die Das ist eigentlich spannend. Ne? Das, dann sag mal, das ist der siebte. Also wir haben Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta, Tesla und Alphabet. Ja. Apple hat Chips, Microsoft hat Chips.
1: Ja, ja, genau. Azure Nvidia äh, hat Chips. Sekunde, ich, ich muss jetzt mal gucken, damit ich es endlich mir merken kann. Wer ist interessiert? Man könnte es in einer hervorragenden kino auch finden. Ähm, <lacht> ähm, wo habe
0: ich das denn? Hast du mal eine Keynote gehalten? Ich erinnere mich ich gar ja gar nicht. Äh,
1: irgendwas mit AI. Sekunde. In Magdeburg. In ja. Magdeburg, genau. Auf dem AfD-Parteitag, der heute ist. Was eine Schande. Ampere heißt der, also Ampere. Ähm, krieg ich das gemerkt? Tesla Ampere. Irgendwie gute Eselsbrücke, Also Athena und Ampere heißen die Chips äh, von, ähm, von Azure. Also und, äh, bei Apple ist es nicht in M11, sondern in der A11. Plus oder, in, also ab A11 und ab M1 ist ein New, Neural Engine in den Chips drin. Also Apple, Amazon, Alphabet haben welche. Microsoft, Meta 5, Tesla. Genau, dann haben wir alle. Tesla und ähm, Nvidia. Und das, das Krasse ist, dass damit die Top-7-Companies alle auch Hardware-Companies sind, lustigerweise. Ähm, Früher, früher waren die ja so spannend, weil es Software-Companies sind. Inzwischen bauen sie alle ihre eigene Hardware, sei es Devices oder sei es eben äh, Chips jetzt. Äh,
0: Finde ich auch ganz spannende Beobachtung. Ich habe noch zwei Fragen zum Meta, beziehungsweise eine, eine Frage. Wo sehe ich im Sheet, dass du da Notizen zugesetzt hast? Äh, da müssten so kleine gelben, gelbe Eckchen dran sein. Am Operating, im, äh, an, an Total OPEX und
1: an General Admin sind so kleine gelbe. Siehst du die? Nee.
0: Bei mir, ich sag mal, Zeile A 52 oder 54 oder was? Nee, nee Folge, äh, Zeile 16 und 18. 16.
1: im Meter Bei Schied. mir ist hier nichts. Ja, aber ich sehe doch die Kommentare von anderen Leuten auch. Hm. Wenn du oh. admin willst, du vielleicht? Sekunde, insert Command. Doch, das ist... Ich arbeite ja nicht mit anderen Menschen zusammen, deswegen weiß ich nicht, wie das sonst macht. Hä? Äh? Warum siehst du das nicht? Du siehst in Zeile 16,
0: aber 16, 6, 6, 2. 16, nee. Bist du bei Meta? Ja, ich bin bei Meter bei 16 AB. Da sehe ich jetzt hier die vier. Ja, genau, die 16, die, die sehe ich. Die sind, ist bei 18, genau. Äh, bei 18, genau. Und da siehst du aber nicht die äh, gelbe Ecke? Achso, okay. nee, ich sehe nur, dass du da, da bist.
1: Achso, weil ich das dasselbe absegnen müsste. Äh, wenn ich es absäge, verschwindet es wieder. Ja, guter Punkt. Wie macht man den Kommentare dauerhaft da rein? Das fragen wir die Community.
0: Ja. Also Hauptsache du hast es für dich. Das reicht ja schon mal. Und äh, nur, damit wir das sehen. Und sonst, ich habe mir tatsächlich den Earnings Call angehört. Und finde, Mark macht das schon unglaublich gut. Also er hat Threads gepitcht, wie so ein Gründer, der gerade Series A raced. Also meinte, geiler Lounge. Leute sind, kommen täglich mehr zurück, als ich erwartet hätte und so. Und jetzt fokussieren wir uns auf Retention, bauen die Basics glatt und so, dann Community und dann erst Monetarisierung. Das war super. Er hat auch damit dann erzählt, wie wie ernst sie das nehmen mit dem, dem das Ja der Effizienz. Hey, wir haben das Team mit ganz, also Threads mit ganz wenig Leuten gebaut und alles. So ein bisschen über Layoffs. Wieder erzählt hier mit seinen zwei Wellen, die, die AI-Welle, die gerade alle Riden und immer noch die lange Vision vom Metaverse. Und dann gab es eine Sache, die hat mir so ein bisschen Sorgen gemacht und mir auch wieder gezeigt, dass ich einfach keine Meta-Aktien haben möchte. Und so sagte er so, äh, also AI recommended content from accounts you don't follow is now the fastest growing category of content on Facebook's Feeds. Also Sie, eigentlich bauen sie jetzt wie TikTok. Du verbringst einfach super viel Zeit auf dem, auf ihrer Plattform und und Facebook ist ja, das haben wir jetzt gesehen, einfach auch die Besten, die halt Werbung aussteuern können dann in diesen Feed. Und ich bin einfach, also, wer hat das nochmal gezeigt? Ich bin einfach kein Freund von Produkten, deren Main Objective es ist, Zeit zu klauen. So, also am Ende ist es ja das, das darf man, glaube ich, nicht vergessen mit dem ganzen AI-Hype und alles, aber deren Ziel Nummer eins ist ja, einfach so viel wie möglich Zeit vorm Telefon zu verbringen. Und dem sollte man sich bewusst sein. Also, das ist natürlich mega profitabel, so, mega krass. Aber ist das hier, also ja, ist das, das Geschäftsmodell oder das, das Business, was du supporten willst?
1: Ja, aber ist Netflix-Modell nicht das gleiche?
0: Auch, aber, sie, aber Netflix, da Netflix ja eigentlich kein Werbemodell hat, also sie bauen das ja. Du
1: bist ja der Apple-Aktionär, deren Modell ist dir jedes Jahr ein neues Telefon zu verkaufen. Ist das ein besseres Modell, damit du dich irgendwie einigermaßen wertvoll fühlst als Mensch?
2: Ja, aber ja aber Apple. Ich,
1: die, die Kritik ist schon berechtigt. Also also und das sollte, also, Wie gesagt, man kann dann mit Whataboutism auch alles draus machen, dann wieder, aber ähm, ja, es ist schon so. Und äh, wie gesagt, ich, ich glaube, so, so gut diese Zahlen jetzt auch aussehen, ähm, und eigentlich sind sie besser als sie aussehen, weil eben diese zwei Einmaleffekte äh, da drin sind, die man noch abziehen könnte. Dennoch ist es eben so, Meta steckt in einer strategischen Sach Sackgasse äh, ohne Hardware-Plattform und Google, Google, Apple und die Regulatoren werden sich weiter Dinge ausdenken lassen, äh, um dann das Leben schwer zu machen. Diesen Trick mit mehr Ads kannst du nur begrenzt oft äh, ziehen, das ist auch relativ klar. Threads wird, wenn Threads funktioniert, wird es erstmal für weniger Werbe Werbeeinnahmen führen. Das, ist, das wird die nächste schwere Entscheidung bei, bei Facebook. Ähm, wenn Thread anfängt wirklich bei Instagram Zeit zu klauen, dann monetarisiert Facebook insgesamt die Nutzer schlechter auf einmal. Ähm, und ich muss mal erstmal schauen, ob man bei Threads so gut Werbung äh, einbauen kann. Und dann eben äh, AI, wobei da ist ja quasi ihr ihre vielleicht nicht Lösung, aber ihre, ihr Verteidigungsweg ist ja auf Open Source zu setzen und das ist, glaube ich, wenn du unterlegen bist, äh, auch der, der schlauste Weg eigentlich, den sie einschlagen können.
0: Aber AI ist ja eine Riesenchance für Meta, weil sie auf einmal weg sind von diesem Feuer, ihr seid die schlimmen, zeitfressenden Social Network Firma. Auf einmal gucken, gucken sich alle an, wie muss AI reguliert werden und Facebook ist gar nicht mehr äh, Thema Nummer eins in der Sache.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Social Media wird we weniger problematisiert gerade. Das ist gute
0: Beobachtung. Und letztes Thema zu, zu Meta. Metaverse. Die Quest 3 kommt raus im Herbst. Wahrscheinlich das persönlich wichtigste Produkt für Mark Zuckerberg. Ich habe überlegt, wie er es schafft, dass das Ding ein wirklicher Erfolg wird. Und da gibt es eigentlich nur eine... Eine richtige Antwort, in mein, meines Erachtens. Also, kleine Prediction könnte ein bisschen weit ausgeholt sein, aber ich glaube, er wird das Produkt releasen mit seinem neuen Lieblingsspiel. Könntest du dir vorstellen, was das Spiel ist?
1: Sein neues Lieblingsspiel? Ist ein Videogame, oder? Ja. Eins, der schon rausgekommen ist?
0: Nee, es wird ganz neu. Es wird Cage Fight mit Milliardären sein. <lacht>
1: Der Cage-Fight, den gibt es nur in Metaverse. Übrigens ist die, die Verbindung von AI und Metaverse natürlich schon auch super wichtig, ne? weil das Metaverse zu bauen wird mit AI einfach deutlich einfacher sein. Also überleg mal, wie, wie lange du brauchst, um so eine Minecraft-World irgendwie in irgendwie grober grobe 8-Bit-Logik so aufzubauen. Irgendwie so, so ein Schloss in Minecraft zu bauen mit AI wirst du halt in der Lage sein, so CGI, irgendwie ein, ein Märchenschloss, eine Nachbildung von Neuschwanstein oder eine, eine Science-Fiction-Welt mit wenigen Kommandos äh, mit generativer AI als 3D-Modell zu bauen. Und die, die, die Frage ist, wird Unity, also die 3D-Engine oder Game-Engine von Unity, wird die das Tool dafür sein oder wird es davon ersetzt und disruptiert? Muss man sich auch fragen. Aber ähm, die Fähigkeit für einzelne äh, Menschen, zu Kreatoren äh, im, im Metaverse zu werden, wird durch AI natürlich nochmal ein, deutlich einfacher, weil du auch mit wenig Kreativität und Können deine eigene virtuelle Welt bauen können wirst. Von daher ist es eigentlich schon ein guter Katalysator nochmal fürs Metaverse theoretisch. Wenn die Grundidee nicht so bescheuert wäre.
0: <lacht> Was für Earnings hast du uns auch mitgebracht?
1: Ähm, ich, Coursera ist zu langweilig, oder? Sie sind im Sheet, habe ich aktualisiert, aber ist auch nicht so spannend, glaube ich. Ähm, wir haben noch ServiceNow und Ebay. ServiceNow, große Enterprise Suite äh, Konkurrent am ehesten würde ich sagen äh, SAP Oracle, so vielleicht. Ähm, ServiceNow beschleunigt sich beim Wachstum wieder auf 25%. Waren zuvor 24-22% gewachsen und 21%. Jetzt wieder 25,2%. Rohmarge bleibt relativ ähm, stabil. So ein Marketing-Ausgaben habe ich einfach nicht. Warum denn das? Ach so, service Ah, Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich die so hasse. Ähm, ich brauche da eigentlich immer das, ich muss mal warten, bis das Filing rauskommt. Äh, der Also die offizielle Dokument an die SEC, glaube ich. Quarterly Result. Die Earnings Announcements sind immer sehr, sehr knapp gehalten. Ich gucke mal, ob es schon 10K ein 10-K-Filing gibt. Sekunde. Äh, 10-Q. Haben wir Glück gehabt. Na gut, mal gucken, ob ich da noch was finde, schnell. Solche Firmen verdienen auch einen speziellen Platz in der Hölle, übrigens, wer sowas macht. Hier füllt der Praktikant noch das Chef. Hier ist der Chef noch der Praktikant und füllt das selber schnell aus. Wer sich mal fragt, wird ja oft gefragt, woher die Zahlen aus den... Sheets kommen. Die gebe ich hier alle schön super händisch ein. Das macht die Pip AI. Interest Income 74. So, operative Ausgaben wachsen mit 20%. Langsamer, dadurch verbessert sich das Ergebnis. Was habe ich gesagt? Äh, operative Ausgaben wachsen mit 16%. Ähm, der Umsatz ist aber um 25% gestiegen. Damit verbessert sich das Ergebnis. Letztes Jahr waren sie Plus 1% operative Marge, ein bisschen besser als Break-Even. Jetzt ist man schon bei plus 5% Nachgap, also inklusive aller ähm, Aktienvergütungen. Ähm, ähm, und man hat äh, einen, so einen einmaligen Effekt hier von 870 Millionen äh, Benefit from Income Taxes, also eine Steuergutschrift, äh, die sehr hoch ist, dadurch dass Netto äh, das Netto ähm, ja, das Net Income nochmal deutlich höher. Darauf würde ich jetzt mal nicht achten, weil es quasi nicht operativ ist. Also, man hat 5% Marge und wächst mit 25%. Genau, der operative Cashflow ist ähm, 1,5 Milliarden äh, fast, wobei da das Steuergeschenk auch reinzählt, würde ich vermuten. Ja, also, sie wachsen mit 25%, haben 5% Marge. Quatsch, haben viel von AI geredet, ähm, der, trotzdem war man nicht so 100% überzeugt äh, von den Zahlen, glaube ich. Sie sind auch vorab schon ein bisschen stark gelaufen wieder. Und. Ja, so viel mehr gibt es äh, dazu auch nicht zu sagen, glaube ich. Es sei denn, du hast noch irgendwelche Kommentare ähm, zu ServiceNow. Da ähm, haben natürlich, also alles ist nur noch AI bei ServiceNow jetzt, äh, wie das immer so ist. Ähm, so die, die verschiedenen Cases, die in der Software angelegt sind, kann man sich jetzt, also deren ai Play ist, dass man sich Sachen zusammenfassen lassen kann von der AI. Also ein Customer-Service-Vorgang oder ein HR-Vorgang oder ein Accounting-Vorgang kann man sich geschrieben zusammenfassen lassen. Das ist die AI. Wir Firmen jetzt wirklich vollkommen unnütze ai Anwendung auch bauen. Naja, wie auch immer. Also sie machen AI. Ähm, wie jeder so AI macht. Ähm, ansonsten nicht so spannend. Ähm, eigentlich aber ganz gute Ergebnisse. Ne? Also sie sind jetzt äh, erstmals erst deutlich profitabel. Ja, also schon, äh, ne, sie waren auch schon mal so profitabel, ja.
0: Genau. Und hat Ebay auch irgendwas über AI reported? Äh, ja, äh, Ebay,
1: äh, Ebay ist ja eigentlich so ein in Structural Decline, also der Markt schrumpft, äh, ich habe hier das gross merchandise volume ausgewiesen, das ist seit zumindest den letzten zehn Quartalen, die ich hier sehe, ähm, rezessiv rückläufig, ähm, aber Google, äh, auch Ebay hat zwei neue AI-Tools, ähm, Einmal wird das einstellen der Produktdaten oder der, der Angebote durch Seller äh, jetzt AI unterstützt. Das was der Seller sowieso schon, also was qualifizierte Seller sowieso schon mit AI gemacht hätten, da vernünftige Produkttexte zu schreiben, macht eBay jetzt automatisiert mit AI oder bietet das an. Dadurch kommt es zu mehr Conversion nach ihren eigenen Ausgaben. Äh, und das zweite AI-Tool, also ähm, die, die Aus, das Ausspielen von Anzeigen optimiert äh, eBay jetzt mit AI. Das ist, also wenn du das hervorhebst, musst du vorher <lacht> komplett retarded gewesen sein, wenn du, wenn du deine Anzeigen vorher ohne Machine Learning ausgespielt hast, warst du entweder vorher richtig dumm oder ich weiß es nicht, aber die Leute suchen alle nach Beispielen, um zu beweisen, dass ihre Firma jetzt schon ähm, AI anwendet, wie auch immer. Also das GMV geht um zwei Prozent nochmal zurück dieses Quartal, der Umsatz steigt aber trotzdem um fünf Prozent. Wie schafft man das? Also der Innenumsatz. Googles Umsatz steigt um 5%, der Gross-Merchandise-Volume, der Außenumsatz sinkt leicht. Nee, das Take-Rate erhöhen. Ach so, ja, wie jeder
0: Markt dazu immer. Genau, genau.
1: Okay. Ähm, Take-Rate steigt von 13,1 auf 13,9%. Die war vor drei Jahren, war die mal bei unter 10%, inzwischen sie bei rund 14%. Krass,
0: ähm, dass die das immer noch in der jetzigen Zeit so erhöhen können.
1: Ja, aber so man schrumpfende Businesses äh, alle Margen optimieren. Rohertrag Ertrag schrumpft aber dann trotzdem wieder, weil die Cost of Revenues leicht äh, schneller gestiegen sind. Die operativen Ausgaben steigen um 6 Prozent äh, und dadurch ergibt sich eine operative Marge von 20,4 Prozent. Das ist äh, anderthalb Prozent unterm Vorjahr. Genau. Also 20 Prozent Marge. Es wächst mit 5 Prozent äh, das Business. Ähm, schwer da fragt man sich auch warum. Äh, ich ich glaube, äh, es ist die Take Rate und die Anzeigen natürlich. Also Google, äh, Ebay bietet auch so Retail Media an, letztlich, um deine Produkte zu pushen. Also die Take Rate ist jetzt nicht nur die Verkaufsgebühr, sondern ähm, es ist auch sozusagen Zusatzeinnahmen durch diese Anzeigen, die AI-gesteuert ausgespielt werden. Ähm, dadurch kann man halt ein businessergebnis Ergebnis verbessern. Aber am Ende ist das äh, letztlich auch eine Take Rate. Und das war es eigentlich auch schon. Ähm, wo wir gerade bei Take Rate sind, ähm, Shein hat jetzt ein... Ähm, ein, wie sagt man, unmoralisches Angebot an die Amazon-Seller gemacht, äh, berichtet, ich glaube die Information, die waven die Fees für Amazon-Seller. Also bei Shein kannst du im Moment äh, mit minimalen oder keinen kein Fees als Amazon-Seller äh, Seller auf dem Marktplatz beitreten. Das ist natürlich gemessen an der, ähm, an der Reichweite, die Shein hat, äh, ein Deal, den du fast nicht ausschlagen kannst als Händler. Also wenn dir ein Marketingkanal sagt, du kriegst unsere Reichweite kostenlos, dann musst du schon sehr ideologisch handeln, wenn du das Angebot nicht annimmst, würde ich sagen. Das betrifft die USA. Ich schaue mal kurz. Also schätze mal, wie viele Millionen Nutzer erreicht SHEIN in den USA im Monat?
0: 100 Millionen.
1: Ja, ganz gut. 80. Genau, also du hast quasi Zugang zu, Zusatz, Zugang zu 80 Millionen, ich sage jetzt mal Besuchern, nicht Besuchern. Vielleicht gehen Leute auch öfter hin, ähm, wenn du das ohne Provision bekommst. Äh, ich weiß nicht, wie das Fulfillment, obwohl wollten die nicht auch in Fulfillment investieren? Oder, ach nee, es war TikTok. Aber ja, das ist natürlich erstmal äh, eine gute Möglichkeit, um das Inventar jetzt mit vernünftigen äh, Produkten aufzustocken. Äh, sobald die Händler davon abhängig, das ist natürlich ein Bait in Switch, also sobald die Händler davon ein bisschen abhängig sind, wird man natürlich sagen, so weit, so gut, äh, jetzt mal zur Kasse, äh, Herr Seller. Oder Frau Seller
0: und ähm, ja, auf den Kampf bin ich gespannt. Amazon gegen Schihin, das wird bestimmt in den nächsten Monaten spannend, weil die also Amazon müsste ja eigentlich sagen: Hey, hier die schicken alles aus China und das dürfen sie nicht. Und äh, hier irgendwie steuermäßig und alles und unlauterer Wettbewerb. Aber auf der anderen Seite haben sie halt auch die ganzen chinesischen Anbieter oder viele Händler, die das genau das Gleiche machen. Also sie können sich da gar nicht so gegen aufstellen ich glaube also bis ja, ich glaube an den ganzen Shein und Temu Hype
1: ja nicht so stark, also dass das sehr schnell, sehr so wie es im Moment gemacht wird, sehr stark wachsen kann ist nachvollziehbar, aber dass es die Konsumgewohnheiten von der einkommensstärksten Klasse oder der Mittelklasse verändern wird, da bin ich noch nicht so. Es gibt trotzdem natürlich einen underserved market, der den Temu bedient Hast du schon mal die Werbung von denen gesehen? Im Moment, äh, in den letzten Wochen war der Spot immer Shop Like a Billionaire. Das ist auch so schlecht. Ihr kaufst so 69 Cent äh, Plastikprodukte und die Überschrift ist Shop Like a Billionaire. Wie auch immer. Ähm, ich setz, würde weiterhin auf Amazon setzen. Äh, auch wenn ich kein äh, Aktionär mehr bin, halte ich die Kundenerfahrung für, für so viel besser. Ähm, bei Amazon, also wie viele Sachen schickst du bei Amazon zurück? Einfach. Oder wie, wie gut ist der Kundenservice bei Amazon? Und am Ende geht zum Speed, Kategorie Convenience, in. Price und in keinem der, also wenn du, wenn je nachdem wie du Preis definierst, wenn du Value for Money definierst, könnte äh, Shein und Temo auch nicht mit Amazon mithalten. Und keine dieser, wenn diese drei Sachen wichtig sind, die Jeff Bezos ursprünglich mal dachte, äh, die die wichtig sind, oder Assortment, Assortment eins, ich weiß gar nicht mehr, weil ich glaube die vier Sachen sind insgesamt wichtig. Price, Assortment, also Angebotsvielfalt, ähm, Convenience und Geschwindigkeit. Und Amazon führt bei allen. Und die, die Geschwindigkeit zu erhöhen, was ihnen ja von den Aktionären so ein bisschen vorgeworfen wird, dass sie da, dass sie so unprofitabel sind im Retail, weil sie so, so viel auf Geschwindigkeit setzen, das könnte eben äh, schon auch ein guter Mode sein gegen Shein und Temu. Naja.
0: Was haben wir sonst noch für News?
1: Ähm, achso, wir haben noch einen Earnings vergessen von äh, meiner Lieblingscompany Oatly. Das machen wir ein bisschen schneller. Haben wir letzten Quartal übrigens. Äh, glaube Ich, ich glaube, wir haben eins geskippt. Ähm, deswegen können wir es mal wieder machen. Rotlicht stagniert beim Umsatz eigentlich äh, über die letzten drei Quartale, macht es ungefähr 195 Millionen Umsatz pro Quartal, beziehungsweise so eine, ähm, so eine halbe Million kommt immer noch dazu jedes Quartal. Also ist jetzt bei 196. Ähm, wächst damit nur noch 0,2% gegenüber dem Vorjahr. Wächst aber 10% gegenüber dem Vorjahr, habe ich gesagt vor, äh, vor, vor Quartal. Naja. Also es wächst 10% gegenüber dem Vorjahr. Die Rohmarge erholt sich inzwischen auf 19%. Die war ja mal bei 2,7%. Negativ war sie nur bei Beyond Media, weil sie immer noch 2,7% Rom hatte. Jetzt ist die auf 19% wieder hoch. Trotzdem macht Oatly bei nur noch 10% Wachstum und ein Quartal auf Quartal eigentlich null Wachstum. Machen sie immer noch 38,5% Verlust nach Gap. Ähm, wir, deine Hafermilch ist mit 40% negativer Marge quasi von den Oatly-Aktionären querfinanziert. Ähm, insbesondere in Asien läuft das Geschlecht, Geschäft schlechter. Man macht fast die Hälfte des, nee, mehr als die Hälfte des Umsatzes Verlust. In Europa ist man äh, adjusted EBITDA profitabel, aber Amerikan, Amerika und Asien noch hochdefizitär. Der Preis pro Liter ist inzwischen wieder bei fast 1,60. Also man hat das Pricing angepasst. Deswegen schrumpft, also deswegen läuft das Wachstum wahrscheinlich auch nicht ganz so gut. Aber immerhin verdient man äh, wieder Fast, ein ganz, fast 10% mehr pro äh, pro Karton. Ähm, das ist sicherlich ganz gut. Wir können ganz kurz in die Earnings-Slides gehen. Ähm, also äh, Die Frechheit ist, dass sie sagen, we are adjusting our 2023 Guidance. Also sie passen ihre Guidance für dieses Jahr an, weil es einfach schlecht läuft. We remain on track to reaching positive adjusted EBITDA in 2028, äh 2024. Ja. Also angeblich <lacht> wird Oatly nächstes Jahr profitabel. Im Moment haben sie noch eine minus 38 äh, 38,5 Marge. Sie haben im letzten, in den letzten zwölf Monaten 380 Millionen an negativem äh, Ergebnis gemacht, bei nur 800 Millionen Umsatz. Sie sind gerade ungefähr mit einmal Umsatz bewertet an der, an der Börse oder 1,2 Mal Umsatz, rund eine Milliarde sind sie wert. Ähm, für diese 800 Millionen Umsatz haben sie aber im 370 276 Millionen Verlust gemacht. Wie sie nächstes Jahr Break Even sein wollen, ist mir vollkommen unklar. Ich glaube, es ist auch nicht seriös an der Forderung noch festzuhalten oder an der Prognose. Beziehungsweise würde ich sagen, ist unseriös. Bei, jetzt muss man adjusted EBITDA gucken, das sieht natürlich ein bisschen besser aus. Da sind 250 Millionen, aber auch die werden sie nicht weggearbeitet bekommen. Also wo willst du denn 250 Millionen Kosten einsparen oder gar mehr Wachstum werden sie nicht hinbekommen? Das ist, sagen sie auch fast schon relativ ähm, transparent. Von daher glaube ich da nicht. Sie zeigen dann wieder sozusagen als Durchhalteparole, wie groß der weltweite Dairy, also Milchproduktmarkt ist. 630 Milliarden wäre der Markt groß. Allein pflanzliche Alternativen wären 23 und natürlich 23 Milliarden und schnell wachsend. Und dann sagen sie, 2022 war ihre Rohmarge nur, äh, ihre, ja doch, ihre Rohmarge nur 11%. Prozent. Jetzt sind sie immerhin auf 19% Prozent hoch. Und das Longer Term Target ist bei 35 bis 40% Prozent Rohmarge. Und das ist halt einfach, also wir reden über ein vollkommen commoditized Produkt namens äh, Haferdrink oder Hafermilch, wie sie da auf 35, 40 Prozent Marge kommen. Was schätzt du, wie die Marge bei ähm, normaler Milch ist? Also Milch ist ja das Preiskampfprodukt. Und für den Fall, dass Oatly erfolgreich bleibt und Hafermilch populärer wird, müsste man ja davon ausgehen, ähm, dass es ein, ein wichtiges Ankerprodukt im Supermarkt wird, womit Preiskampf gemacht wird. Im Moment, hört man, man hört ja oft, dass die die Bauern leiden unter den niedrigen Milchpreisen. Ne? Ähm, ich habe hier eine Studie gefunden bei A-Insights über die Margen im Milchsegment. Ja, es wird auf jeden Fall einstellig sein. Margenbericht ähm, bei, bei der European Milk Association oder irgendwie sowas hier European Milk Board. Also Rohmarge ist ungefähr bei 15 Cent pro Kilo. Ähm, das äh, bei einem Milchpreis von einem Euro. Sofern das stimmt, wären das ungefähr eben 15 Cent äh, oder 15 Prozent auch. Was die Farm, Farms bekommen. Und die Netto-Marge äh, ist eigentlich, sagen, inklusive aller Effekte schon negativ. Also, Net Economic Margin 1, Sekunde, die definiert. redefiniert. Ja. Also bei totalen Kosten der Milchproduktion inklusive der Subventionen, die man bekommt, schon, ähm, ist die. Äh, und wenn der Milchproduzent selber sein eigenes Gehalt einrechnet, also die Bauernfamilie, ist die Nettomarge schon negativ. Äh, bei Milch, wenn man jetzt komplett so tut, als würde man selber nichts kosten, ähm, dann hätte man eine Nettomarge immerhin noch von so rund 4%. Ähm, also ich, ich, dann, es gibt noch eine andere gute Studie, die sagt, die Verteilung der Margen, also EBIT-Marge das ist heißt jetzt Profit, ähm, ist... In der Diary Industry, in der Industrie insgesamt 2,7, davon 3% bei Producern, 1,7% bei Weiterverarbeiten, also Molkereien. Und der Handel macht 2,3% an Milch. Und irgendwie wird dieses Produkt ja mit Milch vergleichbar sein. Ich glaube nicht, dass Leute langfristig, also dass du eine Marke und ein Produkt schaffen kannst, was auf eine 40% Rohmarge kommt bei einem so kommoditisierten Produkt hielte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, also du musst überlegen, wird Oatly Nestlé, dann wäre das eine Lösung oder wird, es ein, oder wird auch Hafermilch eben ein hochkommodisiertes Produkt und dann ist es eigentlich albern zu glauben, dass man da auf 35, 40 Prozent Marge kommen kann. Äh, ich glaube das nicht, plus sie haben das Mehrwertsteuerproblem, dass das auf äh, Haferdrink frecherweise 19 Prozent Mehrwertsteuer ist, wenn du Kälbermilch trinkst. Ähm, sind es nur die reduzierten äh, 7%. Aber das hilft alles nicht. Also in Deutschland zumindest. Das hilft natürlich alles nicht. Aber ja. ich glaube, dass äh, das, wie gesagt, auf keinen grünen Weg der Joke äh, führen kann. Äh, so, so, sagen, so sehr man sich das auch wünscht, dass äh, mehr Leute sagen, auf Milchalternativen umsteigen, ist das... Scheint im Moment der einzige Weg zu sein, dass man mindestens 2 Dollar pro Karton einnimmt an der Outly-Stelle. Ansonsten scheint das gerade noch nicht zu funktionieren. Ähm, Im Moment wachsen sie nicht und haben eine negative Marge von fast 40 Prozent. Ähm, unwahrscheinlich, dass man aus der Lage nochmal sich freischlagen kann, ohne weiteres.
0: Zum Schluss hast du noch ein paar News aus der Wettbewerbsecke und so, Compliance.
1: Competition Corner, ähm, es geht endlich Microsoft Teams an den Kragen. Ähm, das ist ja eigentlich relativ klar, dass das Bundling ist, also der alte Internet Explorer Case. Ähm, es sind äh, vor irgendwie, wann, wann ist Slack hochgekommen? 2017, 2018? Ah, kann ich auch in der äh, Präsentation schauen. Ähm, 2015 ähm, ist Slack, 2014 wurde Slack gegründet, bis 2019 hatte Slack es geschafft, 12 Millionen Nutzer äh, in einer Rekordzeit zu akquirieren, ist damals sehr viral gewachsen. Und dann aber hat 2017 äh, Microsoft Teams, äh, Teams gestartet und wurde 2019 und in der Corona-Zeit dann stark mit den Office-Produkten gebundelt und hat es dadurch auf über 300 Millionen Nutzer geschafft. Also Slack äh, ist heute vielleicht bei 20, würde ich schätzen, äh, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, Microsoft durch das Bundling mit ihrer eigenen, äh, mit, mit Windows und Office bei über 300 Millionen Nutzern, indem sie das Produkt quasi kostenlos mit, also man kann es Bunding nennen oder Predatory Pricing, äh Dumping, wie auch immer, auf jeden Fall wird es dann kostenlos mit reingesteckt und damit der Markt zerstört für Zoom und äh, Slack. Was mir nicht klar ist, warum Slack erst seit 2020 dagegen vorgeht. Das ist aber auch gut zu verstehen. 20 haben sich erstmals beschwert. Drei Jahre später ähm, kommt die Europäische Kommission auf die Idee, darauf jetzt zu reagieren mit einem -be Wettbewerbsverfahren, weil man natürlich vorher den Markt befragt, also, die Marktteilnehmer werden befragt, um irgendwie den Verdacht zu erhärten. Aber in der Zeit ist natürlich so viel Schaden entstanden fürs Slack und Zoom. Und ich glaube, und auch Google könnte, wobei Google bandelt ja selber ne, mit, mit der Google Worksuite. Aber ich kenne keine Leute, ich kenne niemanden, der sagt, Teams ist das beste Videoconferencing-Produkt. Vielleicht wird es wertvoller durch die Verbindung mit, mit anderen Microsoft-Tools. Ich finde es ein sehr schlechtes Kollaborations- Tool und die, die Videoconferencing-Erfahrung äh, unheimlich schlecht im Vergleich zu, zu Zoom. Äh, ich bin bei beiden keiner. auch bei Microsoft bin ich sogar Aktionär. Bin ich, das ist wirklich ein Ausgebot. Also es frisst so viele Ressourcen, so, so schlechte Qualität. Ähm, es zeigt auch eigentlich, wie Competition nicht funktioniert. Zoom, ähm, Zoom konkurriert durch einfach das beste ähm, Protokoll oder dann die beste Datenübertragung, ähm, die beste Interpolation von, von Lücken in der Datenübertragung, ähm, irgendwie die beste Audio-Extrapolation, äh, also Interpolation zwischen, wenn, wenn irgendwas äh, nicht übertragen wird und so weiter. Ähm, und Microsoft baut einfach irgendein Produkt, schickt es umsonst raus, das schlechter, aufwendiger, es doppelt so viel Daten braucht wahrscheinlich, ähm, die Hälfte der Leistung bringt. Ähm, und das ist genau, warum sowas unterbunden und bestraft werden muss, meiner Meinung nach. Ob das jetzt so kommt, muss dann eben... Ähm, die, die Kommission und äh, später vielleicht wahrscheinlich wird man, also was wird passieren? Die Kommission wird, ich glaube, das ist ein relativ einfacher Case oder der, ähm, der Anwalt, der sich sehr gut damit auskennt, Thomas Höppner von Hausfeld hat auf äh, LinkedIn auch geschrieben, dass ein, ein relativ straightforward Case wäre, weil es eben eine, eine gute Analogie ist, äh, relativ klar nach Bundling aussieht und dann die, die Analogie wäre das Internet Explorer Verfahren wahrscheinlich. Ähm, und Deswegen wird wahrscheinlich die Kommission das feststellen, dass das so ist. Dann wird es bestraft. Dann muss es anders gehandhabt werden. Es wird vielleicht eine Strafe geben. Es wird alles Slack und Zoom nicht mehr viel helfen. Und dann wird Microsoft in Berufung gehen und wahrscheinlich weitere zwei, drei Jahre vergehen. Und bis dahin haben sie wahrscheinlich 500 Millionen Nutzer und jeder, der arbeitet damit. Was komisch ist, war, dass niemand gegen Google... Warum ist es bei, ist es bei Google Hangouts ist auch in der Nicht-Professional-Suite drin, quasi in der G-Suite, oder? Du kannst es auch als Normalnutzer auch kostenlos nutzen, oder? Ist doch eigentlich das gleiche Thema. Warum äh, sagt niemand das? Äh, frage ich gleich mal auf, auf, auf LinkedIn, den äh, Thomas.
0: Ich, ich habe eine Vermutung. Sag noch mal kurz, wann Slack angefangen hat, das, äh, sich zu beschweren. Äh, 2020 haben sie formell Beschwerde eingelegt, steht in dem Artikel. Ja, aber im Dezember 2021 kam noch die News, dass Salesforce jetzt ein Agreement mit Slack hat. Und Salesforce, der Mark Benioff, der hat ja irgendwie so ein bisschen Und die haben es Probleme mit Microsoft immer. Aber die
1: haben es ja, die
0: akquiriert. Die haben es akquiriert, um, äh, um gegen Microsoft zu kämpfen. Na. Um, oder das zu finanzieren. Ich bin immer nur verwundert, wenn, mich, wenn mir Leute sagen, wir sollten auf Teams sprechen und sie immer sagen, bei Slack, äh, bei, bei Zoom funktioniert es mit ihnen nicht. Weil sie, die haben, wenn man Zoom nicht nutzt und immer mal wieder, dann hat man das ähnliche Problem, was man eigentlich von den ganzen Microsoft-Produkten kennt, dass man dann schnell das Update machen muss, wenn der Call ist, wenn du das Produkt aufmachst. Also, ja, 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 genau, genau, genau. genau. Und, und deswegen... Oh, ja. Ja, äh, ja, ja, gerne nicht. Ist, ist da so ein bisschen die, ja, geht die Meinung auseinander. Also ich bin immer wieder verwundert, ich bin ja auch eher Team, Team Zoom ähm, und bin immer wieder verwundert, dass dass Leute damit Probleme haben. Aber klar, jedes Produkt, was du nicht täglich nutzt oder regelmäßig nutzt, kommt halt zu so Update-Überraschungen. Apropos Probleme, ich
1: bekomme immer einmal im Monat eine Aufforderung von Google Sheets, dass jemand äh, mit, der, mit der, mit einer E-Mail-Adresse aus einer der Big Four ähm, Auditing-Firmen also Wirtschaftsprüfungsfirmen Zugriff haben möchte. Ähm, zur Erklärung, wenn ihr bei einer dieser Firmen arbeitet, äh, also der Speziellen, um die es geht, dann erlaubt eure Arbeitgeber nicht, dass ich das mit einer Ad Adresse aus dem Haus, naja, dieser, dieser, äh, dieser Auditing-Firma teile. Das heißt, ihr mit, müsst vielleicht mit einem Privataccount in das Google-Sheet reingehen und das dann duplizieren und dann könnt ihr äh, damit rumspielen, weil es liegt nicht daran, dass wir das nicht teilen wollen, sondern es ist so, dass eure Firma nicht gestattet, aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen, dass ihr, sagen, ihr in irgendwelchen Google Sheets äh, Editor oder Viewer werdet. Ähm, das heißt, äh, ich kann das leider nicht machen, selbst wenn ihr eine Anfrage stellt. Das äh, unterbindet die Organisation ähm, in dem Fall. So, ähm, Achso, dann haben wir noch schnell, hast du noch Zeit? Drei Minuten? Nee.
0: Na klar, vier Minuten habe ich noch. Wo wir noch? Also
1: auch Competition Corner, oder nicht Competition, aber so ein Consumer Corner. Ähm, die SEC schaut sich wieder Robin Hood genauer an. Äh, ja. Es geht darum, die Frage zu klären, ob das nicht alles doch ein bisschen zu viel Konfetti ist, wird man zum Traden ähm, verleitet. Tradet man eventuell durch die Dark Patterns oder sagen die, die Dopamin-Kicks, die Robinhood durch die App schickt, tradet man mehr, als es gut für einen ist. Ähm, damit, ähm, das wird sich wieder angeschaut, könnte schlecht sein. Und dann rein zufällig gab es letzte Woche eine andere News von Robinhood, nämlich dass Robinhood ab jetzt ein 1%-Match in die Altersversorge macht. Ähm, das heißt, wenn Leute... IRA Contributions machen, das ist eigentlich so ein Altersvorsorgeplan, äh, der gefördert ist. Ähm, wenn sie den mit Robinhood managen ähm, und dort neues Geld reintun, bekommen sie 1% von Robinhood obendrauf. Also du sparst äh, irgendwie 100 Dollar im Monat, dann kriegst du das erste Prozent Rendite von Robinhood geschenkt. Ähm, Hintergrund ist natürlich, dass das ähm, über die lange Dauer dem Kickback entspricht, den sie von den ähm, Vermögensverwaltern. Also IRAs haben ein beschränktes Universum. Das heißt, man kann wahrscheinlich nur in große ETFs und Managed Mutual Funds gehen. Da bekommt Robinhood entweder für das Verkaufen und Trading oder für das Halten auch ein, ein Kickback, also eine Rückvergütung. Ähm, das ist nicht unbedingt Payment for Order Flow, sondern, sondern eine andere Art von Rückvergütung ist wahrscheinlich. Ähm, das heißt, das kann sich lohnen. Und gleichzeitig besteht die Chance, dass Leute ihre Altersvorsorge eben umverlegen äh, zu Robinhood. Und es ist natürlich auch das wunderschöne Feigenblatt, mit dem man sagen kann, wir sind nicht die Zocker, wir sind die Altersvorsorge. Das ist sicherlich kein Zufall, dass es in der gleichen Woche ist, dass man jetzt super nachhaltige Fondsparpläne, da sind die, sagen die, 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 die Neo-Trader in Amerika im Vergleich zu den europäischen noch relativ unterversorgt. Also dort ist Robinhood wirklich mehr eine Trading-App. Nach meiner Kenntnis oder sagen dem Marktraunen ist es in Europa ja schon, so dass so Trade Republic oder Scalable ähm, wirklich die überwiegende Anzahl der Nutzersparpläne zumindest auch nutzt. Ähm, und ja, da ver ver verbessert jetzt, glaube ich, Robinhood so ein bisschen das Außenbild äh, und schafft vielleicht auch trotzdem noch einen, einen guten Anreiz, um neue Nutzer zu finden, damit ein Prozent umsonst obendrauf auf die Einlagen ist natürlich, auch wenn es ein Einmaleffekt ist, ähm, kein schlechter Deal. So,
0: dann hätten wir es auch schon wieder. Schöne kurze Folge. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Peace. So kurz war die, glaube ich, nicht. Mach's gut. Ciao, ciao.